0: wieder Facebook eigener YouTube Kanal so und dann gehe ich dann äh, noch mal bei sagt dann immer eine Woche später bei Black Metal Promotion der hat ja eigentlich so, glaube ich die größte Reichweite mhm. im Moment ja und da merke ich ganz genau ja. eine Woche später zieht das nochmal an die Leute kaufen die CDs ja. in der Regel klar sind das dann bloß zwei drei Tage oder vier ne äh, aber das, ja. sind, das erreicht die Leute ne und deswegen denke ich das bringt was da denke ich manchmal öfter öfter darüber nachher, ob das mit den Flyern noch was bringt. Aber das mache ich auch, weil das so ein bisschen Nostalgie für mich hat. Und ähm, ja. Ich denke auch gerne bei den Tonträgern die Flyer noch mal nochmal mit rein, also zumindest bei den sachen
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des hartschnack Podcast. Für euch einmal mehr am Start der gute Gerald und ich habe mir heute einen Label-Kollegen eingeladen, ähm, ja, mit dem ich mich einfach mal so ein bisschen über unsere Arbeit, über sein, über meine unterhalten will und ähm, so einen kleinen, ich sag jetzt mal Erfahrungsaustausch, Historienaustausch betreiben möchte. Äh, eingeladen auch deshalb, weil... Ähm, ja, der gute Marco, der sich auch gleich noch selbst vorstellen wird, hier im Nordosten bereits zu einer nicht unwichtigen äh, Zentralfigur geworden ist, was die Veröffentlichung von Underground Black Metal angeht und äh, der alleine schon deswegen, weil er das nicht nur schon erst seit gestern macht, sondern eben auch schon einen nicht unerheblichen Erfolg mit seinen Veröffentlichungen eingefahren hat, vielleicht für den einen oder anderen von Interesse ist, also das, was er so zu erzählen hat. Deswegen begrüße ich jetzt Marco. Marco, grüß dich. Äh, ja, wie geht's dir alles klar heute Abend?
0: Ja, hallo, Gerald. Ich grüße dich auch. Ja, soweit ist erstmal ja, alles in Ordnung. Sehr schön. Ja, soweit ist alles in Ordnung. Ich hoffe bei dir auch. Ja. Ja,
1: alles bestens, ne? Ich meine, es ist schön, dass wir es endlich mal geschafft haben, nachdem ich dich dann quasi schon über Jahre hinweg bequatscht habe. Ich weiß, der Podcast geht erst seit zwei Jahren, aber auch schon davor, ne? Permanent vor deinem Haus kampiert. Wie sieht's aus? <lacht> Wollen wir mal was zusammen machen? Ja. Ja, schön, dass es mal geklappt hat.
0: Ja, genau. Ja, Mensch, Marco.
1: Genau, richtig, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Also wie gesagt, ich habe es ja schon anklingen lassen. Ich habe ein kleines Label, du hast ein etwas größeres Label. Wir ja, haben uns ja, aus welchem Grund auch immer eine Arbeit verschrieben, die oft, oft eben brotlose Kunst ist, die oft frustrierend ist, aber die wir dennoch mit Leidenschaft betreiben. Und ja, wie gesagt, mit deinen Veröffentlichungen, die du bis jetzt an den Start gebracht hast, bist du auch nicht zu einem unwesentlichen Teil an dem, ja, an dem, beteiligt, was hier durchaus so eine, ja, so eine kleine Underground-Welle geworden ist, die so in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren auch aus unserem ja, ansonsten eher dünn besiedelten Landkreis rausgeschwappt ist. Und ja, das ist eine Sache, die müssen wir einfach mal unter die Lupe nehmen. Warum und wie das zustande kam und äh, welchen Anteil du daran hattest. Aber Du kennst das, äh, du hast äh, schon öfter mal in den Podcast, glaube ich, reingehört. Äh, vorab wollen wir natürlich erstmal deine Person so ein bisschen vorstellen, damit die Leute wissen, was ist hier überhaupt Phase? Wer ist das? Von wem soll ich mir denn da jetzt bitte schön die Vita anhören? Also erzähl doch einfach mal. Ähm, ja, Mensch, äh, wo kommst du her? Genau, äh, das Alter, Schuhgröße etc. pp. Ne, wie bist du in die Szene gekommen? Und so weiter und so fort. Leg einfach mal los.
0: Ja, also... Ähm ich komme ja hier, wie du schon erwähnt hast, aus dem Nordosten von Deutschland, also genau gesagt aus Pommern. Äh, Jahrelang ehemaliger Usedomer von der Insel Usedom kennt vielleicht die eine oder andere Urlaubsinsel und seit ein paar Jahren sind wir ein bisschen äh, nach außerhalb gezogen auf ein Dorf im Wald. Gehört zur Gemeinde Wolgast, äh, sagt man natürlich nicht gerne, also der Ort heißt dann immer Burdenhagen, sieht man auch bei mir im Impressum, deswegen kann ich das, denke ich, wohl bedenkenlos hier auch sagen. Ja, das denke ich auch. Ähm, ja, ansonsten, ähm, wie bin ich zum, also ich wohne schon immer hier, äh, wie bin ich zum Black Metal gekommen? Ich denke mal, ich kenne ja die Geschichten von den anderen Gästen aus dem Podcast ja so ungefähr, so ähnlich war es bei mir natürlich dann auch. Äh, meine Mutter, die hatte damals immer schon so ganzen Roses und, äh, Bon Jovi und sowas gehört, kann man natürlich mit Black Metal noch nicht vergleichen, ne? Und ja, nur, nur wenig, das stimmt. Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, muss man dazu sagen. Also 81er Baujahr, kann sich ja jeder selber ausrechnen. Und <lacht> ähm, ja, sozusagen bin ich so ein bisschen gerade, als die zweite Welle so losgeschwappt ist im Black Metal, da äh, im Prinzip komplett mit rein. Gekommen ja, und es ging im Prinzip schon so los. Naja, äh, ich hatte so in meinen Anfangstagen noch so diese ganze deutsche Black-Metal-Szene äh, verfolgt, die ja teilweise auch sehr verlacht war. Ich, äh, ich sag nur Mystic Circle, äh, Isegrim und so weiter. Mhm. Ja, und das hat man dann immer äh, so gemacht. Also, eigentlich mein erstes. Äh, Richtiges äh, Metal-Album, was ich überhaupt mal gehört hatte, äh, war Cannibal Corpse, Eaten Back to Life. Äh, und zwar ja. kam das so zustande, dass wir damals äh, immer nach Polen gefahren sind. Ähm, Zigaretten kaufen, was weiß ich. Äh, und, ja, als 14-Jähriger, das kennt man natürlich. Äh, genau. <lacht> und ähm, da gab es dann immer diverse Kassettenstände und dort gab es so eine, eine Lizenzpressung äh, von den ganzen ja. Äh, großen Labels. Das Label hieß damals Morbid Noise, ich glaube mit irgendwie zwei Z am Ende. Und äh, <lacht> da gab es unter anderem eben diese Cannibal Corpse Sachen. Und äh, das war so das erste Metal Album, also richtiges Metal Album, was ich in der Hand hatte. Hat mich damals das Cover so total geflasht und dachte, was ist das für ein geiles Zeug. Und dann den Walkman eingeschoben. Wurde ja, glaube ich, auch schon im Podcast das ein oder andere Mal thematisiert, das Gerät. und ähm, Ja, dann mit, natürlich, klar, manch einer erinnert sich, <lacht> ja. Und dann äh, ab in Zug gestiegen und wieder nach Hause gefahren und dann, boah, was ist das für, ge für geiler Scheiß, sage ich mal. Ne? Und naja, es ging dann so weiter, das nächste Mal hatte ich dann irgendwann meine Immortal Battles in the North äh, mitgenommen und ja... Da war es schon so ein bisschen um mich geschehen. Dann ging aber eigentlich das Ganze erst so richtig los, dass ich dann auch äh, mit Metallica, hier Rides the Lightning, Master of Puppets und so weiter mich damit auseinandergesetzt mhm. habe. Also ich bin da nicht so direkt dran geblieben. Slayer und so weiter. Naja, so die ganzen großen, die man von damals kennt. Six Feet Under dann nachher später. Und ja, und so ging das dann so ein bisschen weiter, dass man sich dann spezialisiert hatte, eben auf diese ganzen. Black-Metal-Bereich, wie gesagt, das ging dann eigentlich auch eher so mehr in diesen deutschen Bereich, ja, Dunkelgrafen war vielleicht noch mit zu nennen und naja, Eminenz, die natürlich nicht verlacht wurden und ja, weiß ich jetzt gar nicht so genau und dann irgendwann hat man dann die ersten Leute kennengelernt, das war unter anderem eben äh, ja, ich sag mal ST, der Mann auch mhm. hinter Chance of Leben und so weiter, für die, die es nicht wissen, und diverse Projekte, die ich auch mit meinem Label kurz unter Vertrag habe. Ja, und da ging es dann im Prinzip richtig los. Er war damals schon total der Sammler auch. Und äh, weil es da auch noch nicht so viel, sage ich mal, ähm, geldmäßig los war bei uns, äh war das eben so, dass man eben viel gebrannt hat sich oder bespielt hat auf Kassetten und der war damals schon so krass, eben, dass er eben alles auch kopiert hat, die ganzen Booklets und sich das alles zusammengebaut hat und naja, so kam dann eben eins zum anderen und ja, äh, ja das äh, ja, war es kurz vor. Die <lacht> Sache mit
1: ST, die ja, das ist interessant, weil äh, ST hat mich ja dann quasi, also ähm, der ist ja, das, also da, da war es ja bei mir nicht ganz unähnlich. Ich meine, wann habe ich ihn kennengelernt? Ich glaube 2003, Damals, ähm, als ich hier irgendwo in Greifswald dann irgendwo zu angefangen habe zu studieren. Mhm. 2003, 2004, so dem Dreh. Und ja, damals genau dasselbe Spiel. Also äh, wenig Patte auf Tasche und ähm, er ja, hat mich mal so sich eingeladen und mich dann wirklich auch wirklich wie so so ein ja wie so ein Novizen mit so einem Stapel an Zeug nach Hause geschickt hier reinhören äh, weiterbilden und ich dann so ja alles klar läuft ne und ähm, ja dann irgendwie äh, also schon immer auch jemand gewesen der dann tatsächlich auch gesagt hat hier ähm, wir müssen ein bisschen die die reine Lehre mal so ein bisschen streuen, weißt du, also hier nicht irgendwo nur mit 0815 Scheiß rumkrepeln, sondern auch schon tatsächlich auch mal das gute Material. Und da waren dann eben doch viele Sachen dabei hier, keine Ahnung, äh, ich, wenn ich jetzt zurückblicke hier, äh, die die Grond, Winterkrieger von Grond und äh, mhm. hier Arathon, Niemals Kröner und so weiter, also das ja. ist, ist richtig der Jurassic-Scheiß, wenn man so möchte ähm, mhm. Wie war das für dich? War das äh, für dich damals, ich meine, du hast gerade gesagt, du hast damals, im Grunde ja interessant, weil wenn das erste härtere Metal-Album im Grunde Eaten Back to Life war und dann erst danach Metallica kam, normalerweise läuft es ja umgekehrt dass man sich, sagen wir mal, eher die eingängigeren Sachen holt und dann später erst an die extremeren ranwagt Du hast das Pferd jetzt sozusagen von hinten aufgezäumt wenn ich das richtig verstanden habe
0: ja, das war wie gesagt ein Zufall. Ne? Ich hatte das Tape damals gekauft. Ich kannte die Band nicht in Polen. Äh, ja, weil das Cover eben äh, so cool aussah. Ne? Das war natürlich das unzensierte auch da. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das ja, heutzutage ist, ja, ja. Äh, wie das jetzt heutzutage ist, ob es da noch sowas gibt, äh, weil die sind ja auch gezeichnet. Also ne? heutzutage ist das ja ein bisschen anders alles. Ja, ja, und ja. Äh, da hatte ich das im Prinzip nur in der Hand gekriegt und hab einfach gedacht, was ist das für ein geiler Scheiß, hast du noch nie gehört, ne? Hier so Mietlauf und was man da so kannte oder ganz und mhm. und so, ne? Das war ist ja nun echt schon weichgespülter gespülter Kram da gewesen. Naja, und war dann das denn so ein
1: bisschen die, die, die Kontroverse, die dich da auch angezogen hat? Ich meine, wusstest du darüber, dass oder da, davon, also darüber Bescheid, dass die Band eigentlich quasi Deutschland initiiert ist, beziehungsweise gerade in den 90ern echt derbe Probleme hatte? Ich meine, ist das nee. so ein ausschlaggebender Punkt gewesen? Nee, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich
0: kannte die Band nicht no, und, nicht. und Ach so, okay, gut, ich konnte ja. damit überhaupt nichts anfangen und das war so echt so meine erste Berührung mit so einem Extrem-Metal-Kram, sag ich mal, ne, wo ich dann dachte, boah, ja, ja. da hatte ich auch überhaupt gar keine Ahnung, Black Metal oder Power Metal oder überhaupt, was es da für unterschiedliche Sachen gibt, war halt echt noch so ein ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, welches Jahr das war, aber es muss dann eben auch so, ja, weiß ich, denke ich mal Mitte der 90er irgendwann, müssen wir direkt jetzt mal gucken, wann hm. das Album rauskam. Ich bin jetzt so im äh, ja. Death Metal Bereich da auch nicht so bewandert, bin ja da auch nicht bei. Ich
1: 94, 93, 94. Ich bin, wird mich jetzt, müsste auch nachgucken. Naja, ja. aber ich weiß, was du meinst, ja, ne, ja. und, ähm, und ich Ja, aber das Interessante ist ja, dass, ja.
0: Ich war da so 13, 14, denke ich mal. Ich weiß noch, ich bin damals äh, irgendwie mit 12, 13 irgendwo zum Friseur gegangen und gesagt, die soll mir die Haare vernünftig schneiden, ich will mir jetzt lange Haare wachsen lassen. Und da hat mich dann die Friseuse ausgelacht. Ach, das klappt <lacht> doch nie. Und so, naja, und dann hatte ich bis, Ja. Und dann ich bis. naja, äh, jetzt ja nicht mehr, aber bis letztes Jahr, ähm, August, lange Haare mein ganzes Leben lang. Ne? Und äh, ja, viele ja. Probleme, weißt du ja, hier im Osten. Sehr ja, sicher, wer in den
1: oh. 90ern aufgewachsen ist, ne? Ja, ja <lacht> klar, ich weiß. Also das war ja in Brandenburg nicht anders gewesen, wenn da. Ich meine, ja gut, dann hattest du wahrscheinlich den klassischen Pissport-Schnitt, der dann so langsam in lange Haare überging. Genau. Ich hatte irgendwo, glaube ich, ein Jahr lang Fokoila und irgendwann, ich weiß nicht, also meine Mutter die hat das dann sich angeguckt und ich sage: Mutter, kannst du mir mal die Haare gerade schneiden. Ich sehe aus wie Doll und verrückt und sie greift mir oben so in die Frisur rein, also quasi das Haupthaar, und schneidet da oben einmal lang, sodass der Fokoilan noch extremer wurde. Ja, es ist. Äh, es ist äh, es, es, war, es war ein Trauerspiel. Also irgendwann nach drei, vier, fünf Jahren war es dann natürlich raus, aber ich, ich, ich kenne das Leid des Heranwachsenden mit, äh, ja, mit bestimmten Frisurvorstellungen noch sehr, sehr gut. Also, dass man da so ein bisschen persona non grata war, das, ja, das wundert heute keinen mehr. Ja. Definitiv nicht, ne? <lacht> Aber das war deine Einstellungssache bei dir, das heißt also du musst ja dann irgendwann, also als du auch zum Black Metal gekommen bist, ähm, da muss ja irgendwas gewesen sein, was, dich, was wo du gesagt hast, das muss jetzt, das, das holt mich jetzt so sehr ab, beziehungsweise das zieht mich doch mehr an als alles andere. Weil es ist ja schon so, im Grunde, du sagst es gerade selbst, Bands wie Dunkelgrafen oder äh, eben Mystic Circle und so weiter, die sind ja eigentlich wandelnde Klischees, wenn du so möchtest. Und äh, die zelebrieren das auf volle Suppe. Hm. Ist das so ein Ding gewesen, wo du gesagt hast, ja, so das, äh, also die, diese Aura zieht mich einfach irgendwo an? Oder war es tatsächlich in erster Linie Musik, die ich da äh, gehockert hat?
0: Naja, damals war man ja natürlich doch ziemlich grün noch hinter den Ohren. ne Und es äh, war auch eine andere Zeit. Äh, die einen haben im Prinzip hier mit dem rechten Arm provoziert, sag ich mal, ne? und mhm, äh, aber es war halt irgendwie dieser, diese Verbindung Satanismus und dieser, ne? das war damals, konnten die Leute ja noch oder die Eltern ja auch noch ein bisschen schocken, meine Eltern jetzt nicht so, aber <lacht> ähm, ja. so auch in der Schule und so, es, es war natürlich schon eine Art Rebellentum, ne? also muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, weil mhm. am Anfang äh, war man da jetzt noch nicht, naja, was heißt ideologisch so, verbissen das kam dann halt ein bisschen später, dann im Prinzip so Ende der 90er, wie gesagt, als dann nachher dann die zweite Welle auch so losging. Und man sich dann da auch ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt hat mit der ganzen Musik. Und da hat man dann eben auch festgestellt, dass da eben ein bisschen mehr hintersteckt, ne, dass es eben nicht nur eine Musik ist. Ich weiß noch, damals saß man ja auch bei vom Fernseher noch Viva und dann, oh cool, jetzt kommt die Demo Borger oder ein Cradle of Hills video Ne, waren dann hm. noch die klassischen Anfänge dann nachher, als es dann wieder los, also nachdem man sich da so ein bisschen dann, dann auseinandergesetzt hat damit, äh, waren natürlich auch die ersten großen, die man kannte, wie bei allen anderen dann auch.
2: Ja.
0: Ähm, aber äh, rückblickend gesagt sage ich mal, die ersten die Muborga, Trade of Tchaikowsky sind ja bis heute noch zeitlose Klassiker, die ich auch gerne höre ja. und die absolut ihre Berechtigung haben und zu der Zeit, äh, ja, denke ich mal, genau das äh, genau richtig waren. Um den ganzen so ein bisschen auch Schwung zu verleihen. Ja, und dann ging das ja, ja im Prinzip dann ja los, dann ne, mit, hier, ich
2: weiß gar nicht. Gab es so eine
1: Initialzündung für dich? Also, so ein, so, ein, so ein Album, also, wir hatten das ja in den letzten Folgen auch immer mal wieder, dass Leute dann zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Bozum oder Dark Throne oder irgendwie sowas in die Richtung genannt haben, wo sie sagten, so jetzt, da hat sich so ein Schalter umgelegt und plötzlich war Musik nicht mehr nur Musik, sondern äh, man war irgendwie auf so eine andere Ebene. Gab es dafür so einen Punkt für dich auch oder hat sich das einfach nur so kontinuierlich in so einen, ich sag jetzt mal, ähm, so ein so Einstellungsextremismus bewegt, ohne dass es da so ein so Schaltermoment gab?
0: Ja, also jetzt nicht wesentlich. Also ich denke mal, es war so schleichender Prozess. Es gab immer hier und da mal so ein bisschen äh, also Berührungspunkte mit Leuten. Also man war ja jetzt hier auch allein auf weiter Flur. Wie gesagt, dann hatte man nachher dann Estelle ja. äh, äh, da kennengelernt. Ne? Und da, das war ein großer Schritt, sage ich mal, wo man dann zusammen mal jemanden gefunden hatte, mit dem man auch... Zu, ähm, ja, Musik tauschen konnte der auch Ahnung oder mehr, der hat ja bei Weitem mehr Ahnung äh, von Musik, der hat ja so einen unglaublichen Auffassungsgaben, ja jede, jeden Tag und Monat, wann irgendwas entschieden ist und jede Note. Hm,
2: hm.
0: Und äh, ja, und so haben wir halt damals so zusammen Musik gehört dann. Ne? Und das war so dann der Punkt, als es dann noch losging, dass man sich da äh, mehr mit befasst hat und dass das dann auch mehr eine Einstellung war. Ne? Und nicht ja. nur eben so, ja, Flache Provokation, sag ich mal am Anfang. Man hat extreme Musik gehört und wollte damit einfach irgendwie provozieren, schwarze T-Shirts mit umgedrehten Kreuzen drauf und so, genau. Und es äh, ja, war ja so ja. ein bisschen, weil es war noch sehr grün in den Ohren, war es so. Boah, ja. ich, ne? Also ich weiß und, es noch nicht mehr, wie da prozentig, aber ich denke mal so in der Drehe.
1: Genau, ähm, äh, wie ist es denn mit dir? So, ähm, hattest du denn so einen Punkt? Ähm, also du hast ja, wenn ich richtig informiert war, hast du dich ja mit ähm, also so 2002 dann auch mit äh, Ostfront, Ostfront-Produktion an die äh, Labelfront gewagt und ähm, gab es da irgendwie so, so einen Punkt, wo du dann irgendwo sagtest, er äh, jetzt will ich hier selbst aktiv werden, ich will hier selbst irgendwo, ich meine offensichtlich, ähm, soweit ich von dir weiß, warst du ja nie irgendwo an musikalischen Projekten beteiligt. Be ähm, geht's dir da wie mir? Bist du einfach in der Hinsicht irgendwie komplett, ähm, ja, Teilbehindert oder ähm, hast du da einfach nie Interesse für gehabt, aber es auch nie ausprobiert?
0: Äh, es geht mir so wie dir.
1: <lacht> also <Es> geht, <lacht> sehr schön. Alles klar. Also ge gehe ich mal davon aus, dass du ja. wahrscheinlich irgendwo einfach selbst das Gefühl hattest oder den Wunsch hattest, gestalterisch mitzuwirken, ohne, ähm, da jetzt, äh, äh, ohne, äh, ohne da jetzt irgendwie eine Gitarre in die Hand nehmen zu müssen oder ähnliches.
0: Genau. Also es war so, dass äh, die Finger hier damals auch noch Musik äh, zu machen. Ich glaube, eine der ersten Bands war, die hieß, glaube ich, Emptiness war noch ja. Kumpel und eben wie gesagt auch SC und ähm, ja, ich war noch nie musikalisch, auch Musikunterricht und so, dann kam auch immer dazu, ich hatte auch nie Bock gehabt zu singen und so hm. und äh, habe auch mal eine Gitarre in der Hand gehabt, da kam da auch mal ein Riff raus, irgendwie, wenn man da ewig lange rumprobiert hat, aber es äh, irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie nicht dieses Verständnis dafür, äh, mir im Kopf irgendwie eine Melodie auszudenken oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, verstehe ja. ich. Ja. ja, klar, das ist, muss ein natürliches Talent sein, ja.
0: Genau, oder ja. geschweige denn irgendwelche Einsätze korrekt irgendwie oder dann noch irgendwas mitzählen womöglich im Hintergrund, wenn die Musik läuft ha, und so, ja, das, genau. das ist irgendwie Das liegt mir nicht. Und ja, und ich wollte aber auch irgendwie was machen. Ja, ja. und da ist ja halt damals dann eben den Ostfront-Produktion entstanden, 2002 genau. Und ja, da habe ich auch nicht so viel gemacht. Ne. Das war dann einmal... Äh, Tapes hatte ich hier, da gab es hier so eine deutsche Band e wenn man sich die heute anhört, ja, na ja, schon würde ich jetzt nicht sagen, irgendwie fand ich damals das ja gut. Aber halt viel ja, also, Nee, ich habe Tito,
1: ich hab die Kassette auch noch hier.
0: Ne, also ja, es war Fall. halt so ein typischer, mhm. also hatte ich so den einen, also heutzutage so den Eindruck, so ein typischer Bedroom Black Metal, ne? Irgendwie ein drum hat sich ja. einer vom PC gesetzt ja. damals mit einem, einem Aufnahmeprogramm oder was irgendwie, ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, und äh, da was aufgenommen. Hatte irgendwie Atmosphäre, eben gerade, weil es zu der Zeit war, als äh, vieles eben da halt neu war. Ne? Ist, heutzutage, wenn du mit sowas in die Ecke kommst, natürlich würde ja jeder lachen und das wegschmeißen. Hm. Aber zu der Zeit war das eben neu ne? und man hat da irgendwie ein anderes Feeling dann dafür plötzlich gehabt und äh, es hat sich irgendwie ehrlicher angefühlt, die Musik. so Das ist ja so also das, was ich dem Black Media ja. Ja generell am Großen und Ganzen zuschreibe, weshalb ich... Äh, das ich auch höre und äh, sage mal lebe. Und ja, da gab es dann, äh, vielleicht kennt ihr den einen oder andere noch Wikingsholm, da gab es dann 2003 dann so eine Split-Kassette. War oh, okay. noch alles richtig Hand eine Handarbeit, hab da irgendwelche Aufkleber selber ausgeschnitten und die dann auf die Tapes geklebt und so, alles selber überspielt auch. Ja. Und äh, dann gab, hatte ich dann noch irgendwie die Demo-CDR, auch so glaube ich auch 2, 3 von Grimnir, das sind so eine Österreicher, hm. die haben jetzt äh, 2008 hier bei diesem äh, Label von diesem Dunkel, der hier äh, äh, Drakenheil und Serl Fröx und wie die heißen, du siehst mal, in Französisch ist nicht so. <lacht> sind, äh, ja, ähm, wir,
1: die die Eingeweihten werden Bescheid wissen.
0: Ne? Und ja, und der hat dieses Label auf Franks äh, Doyle äh, Productions und der hatte da nochmal eine Compilation von gemacht, da war unter anderem das Zeug mit drauf und da hatte ich dann... Mh, und eine Split-EP gemacht hm. mit, mit Mordgrund. Das ist ja, ja äh, auch ein Bekannter aus meinem Freundeskreis. War hier nicht aus der Ecke, aber ähm, den kenne ich auch schon mehr. Also sehr viele Jahre. Und ja, so ging das dann bis 25 glaube ich, hatte ich da was gemacht mit. Das war dann, glaube ich, das letzte war dann diese Mordgrund Grimnis Split-EP.
1: Genau, hatte oh mein, ich auch notiert, ja, dass das so lange ging. Genau.
0: Achso, genau, 2003, das war dann eben die äh, böse EP vom Mordgrund, Gottlose Dunkelheit, die hatte ich zusammen mit immensul Records veröffentlicht das, ja. äh, und der Mensch dahinter ist ja hier Taken von brutal ja. oh, oh, und der oh, war oh ja, dann, ja 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 heutzutage ja nicht mehr hat ja jetzt Statement und so rausgebracht ja,
1: ja schon klar schon klar der, äh, aber damals äh, kontrovers äh, oh. ja ja der böse Nazi <lacht> und so
0: und äh, das, alles äh, klar genau führt, das führte ja dann dazu dass wir dann in dem äh, in dieser äußerst unglaublichen wichtigen en Enzyklopädie äh, unheilige Allianzen dann da auch mit Klarnamen und Wohnort äh, richtig, gelistet, gelistet wurden von äh, von dem Herrn Dornbusch. äh oder wie auch so. Bin ich auch
1: bis heute, muss ich sagen, ein bisschen, bisschen neidisch, gebe ich gerne zu, weißt du, weil es, es hat ja du wirklich, also äh, wie sagt man, so, so gar keine äh, re, also realweltliche Unterfütterung, das Ganze. Also, ähm, ja. wenn man da erwähnt wurde, das war ja so typisches äh, Erkannte ein einen, der mit einem geredet hat, dessen Großmutter mal irgendwo, keine Ahnung, äh, den Führer irgendwo aus der Ferne gesehen hat. Und genau. das sind ja so die, die, diese, diese Argumentationen, wie die, dir immer so also wie der da irgendwo gesagt hat, so dass sind so diese Ketten, die er herangezogen hat, um dann so sozusagen vermeintliche politische Gesinnung irgendwo den Leuten unterzuschieben. Richtig. Und äh ja richtig und das ist bis heute, also wie gesagt, das ist, ich, ich, ich muss sagen, ich nehme das Buch auch gerne heute noch zur Hand, äh, wenn ich dann mal so richtig schön Schmunzlaufen Klo brauche, weil das ist bis heute immer noch ein zeitloser Klassiker, um einfach mal so ein bisschen ähm, sozusagen so die, die die verschriftlichte Form von ähm, Sippenhaft einfach mal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, weißt du, also das ist ja, als, als hättest du da irgendwo, jetzt gibt es da einen Begriff im Duden für und daneben hast du das Cover von dem Buch. Fände ich super, äh, bis zum heutigen Tage. Dann ist es aber so, dass du, ähm, ja, nach diesem, ähm, nach dem Ende von Ostfront war ja dann auch erstmal eine Zeit lang Ruhe. Also es ging ja damals irgendwie, wenn ich jetzt richtig informiert war, mit Deviant, wenn ich mich nicht ganz irre, irgendwo so 2004 auch los. Also damals noch unter ST seiner Führung. Der, genau. das Label, ja, der, der ist ja damals also auch relativ, ähm, man würde fast heute sagen, also breit aufgestellt an den Start gegangen. Also das, was damals veröffentlicht wurde, also die ersten Jahre bei D-Wind, das sind ja so Sachen, die heutzutage einfach kommentarlos als Klassiker durchgehen. Ne? Da waren dann ähm, hier die Elixir of Sorrow von Luna Aurora, dann war äh, hier die Black Thorns von Pest, dann diverse Platten von Horner, äh, die ersten zwei Alben von Ahab. Das waren ja alles so richtig schöne Filetstücken, die mir mehr oder weniger dann so aus den Pfoten gerissen wurden. Und soweit ich mich dann an damalige Gespräche auch mit ihm erinnere, ähm, wirklich ihn dann auch so ein bisschen haben an der ganzen Sache relativ schnell zweifeln lassen. Also sein der Geschmack, den er da ähm, quasi in der Auswahl gezeigt hat, hat ihm Recht gegeben. Der Erfolg bzw. der damit verbundene Arbeitsaufwand muss ihm, oder ist ihm meines Erachtens aber unglaublich schnell auf den Sack gegangen. Ich meine, ist das so ein Eindruck, äh, siehst du das auch so? Oder, äh, es, ich meine, es muss ja einen Grund gehabt haben, dass er irgendwann gesagt hat, so, äh, ich will den Schmutz nicht mehr sehen, äh, den soll haben, wer will. Äh, nee, also im Prinzip. Gab es so, ähm, so, so, so einen Zeitpunkt, wo er gesagt hat: So Mensch, äh, Marco, komm mal ran hier. Ey, hast du nicht Bock Päckchen zu packen jeden Tag irgendwo vier, fünf Stunden? Weil ich will das nicht mehr.
0: Ja, ja. Also im Prinzip ist das äh, eigentlich anders. Äh, David Records äh, wurde damals gegründet als so eine Art Lizenzlabel. Also das sollte größtenteils äh, Lizenzpressungen nur machen. Ähm, ja, also deswegen wegen Klassiker und so hin und her. Man sieht ja, da sind ja viele Sachen jetzt äh, auch nochmal neu erschienen, auf anderen Labels mittlerweile. Also das war wirklich so, dass der ähm, SC da die Lizenz sich irgendwie organisiert hat dafür und dann im Prinzip äh, ja, die Sachen dann veröffentlicht hat, ne? wie eben jetzt OPES so oder irgendwas, ne? Oder Aha beispielsweise. Also ich bin mhm. da jetzt auch nicht äh, ganz auf aufgelaufen. Jetzt zum Beispiel das erste Horner-Tape, äh, wie das jetzt da, das war ja so ein Live-Tape. Also da, ich denke mal, das ist auch so eher alles verwaschen, so ein bisschen. Und ich denke mal, er hat das auch so gemacht, so was ihm gefallen hat und er Bock drauf gehabt hat und so. Ja. Ja, jedenfalls war es so, dass eben äh, David Records, äh, genauso wie Soul Records ja eigentlich äh, lange brach gelegen haben. Äh, ST hatte dann äh, Familienleben, Kinder, und auch nicht mehr so den riesen Elan jetzt neben den ganzen Bands, die er ja eh hatte, äh, da noch weiterzumachen.
2: Hm. Damit
0: eben, wie du schon äh, richtig gesagt hast, äh, abends, stundenlang packen noch und was weiß ich. Ja, ich kann mich noch erinnern an äh, manche Horner Veröffentlichungen, die er damals hatte. Da hat er dann sich ein paar Tage Urlaub schon genommen, um dann das Bestellaufkommen äh, abzuarbeiten. Ja. Und äh, ja, dann lag das eben, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber zumindest ein paar Jahre auch brach. So, und äh, 2014 ist er dann an mich herangetreten und hatte dann gesagt, ja, pass auf, da ging es eigentlich hauptsächlich auch um soul äh, nee. Er fängt jetzt wieder an, äh, im großen Stil äh, jetzt Musik zu machen und äh, er hat aber trotzdem Familie und äh, hat keine Zeit mehr für die Labels und ja, naja, da hingen ja noch ein paar andere Leute mit drin, die dann auch immer mal ein bisschen was mit Geld mit reingebracht haben oder was weiß ich. Ne, da, das weiß ich jetzt mhm. nicht genau. Und da ging es eben, ja, wie soll das laufen mit dem Bestand? Er hatte ja auch einige Sachen noch liegen, Tonträger und so weiter. Naja, und da hat er mir das einfach alles vor die Tür gestellt, sage ich jetzt mal überspitzt. Und mhm. dann, äh, ich, wie gesagt, ich glaube, 2014 war das direkt. Ging das dann los? Ne? Und dann habe ich, äh, ja, da, dann direkt angefangen damit. Und äh, da auch Gas gegeben. ich gegeben. Ich hatte sowieso mal Bock, wieder was zu machen. Ich hatte eben, wie gesagt, nur nicht den Elan, alleine selber noch was aufzuziehen. Ich hatte damals auch noch zu der Zeit äh, normalen 8-Stunden-Job, auch Familie und ähm, ja, und äh, deswegen ist das immer so ein bisschen da so nebenher gelaufen, ne, dass ich dann äh, hauptsächlich eben, wie gesagt, die. Ähm, Zool-Rekord-Sachen abgearbeitet habe, <lacht> ne? also das, was äh, ST selber aufgenommen hat. Äh, Schraud auf dann war ja da relativ schnell. Äh, mhm. Mit dem ersten Album damals ja am Start äh, dann, und das zweite Album noch. Und mit äh, Devin Kurz habe ich dann äh, selber Blood Red Fog äh, versucht weiter zu verfolgen. Äh, da ist mittlerweile jetzt auch über die Jahre auch eine gute Freundschaft mit denen. Mit, dem, äh, mit den Hauptmenschen dort entstanden, also dass wir auch regelmäßig in Kontakt sind und auch öfter mal uns jetzt schon getroffen haben auf, auf diversen Festivals oder wenn die mal jetzt hier in Deutschland sind selber oder ich hatte für die auch mal ein bisschen was organisiert. Ja. Äh, das ist jetzt so eine Art Stammband, äh, sage ich mal, für Devin Records geworden und.
1: Wie ist es denn generell? Also das erklärt, also manch einer wird ja vielleicht ähm so Verwirrung aus dem Umstand ziehen, dass äh, diese beiden Labels, also Soul und Deviant, ja heutzutage mehr oder weniger als, als Schwesterlabels irgendwo so parallel nebeneinander herlaufen und ähm, so wie du das gerade erklärst, scheint es mir ja, dass eigentlich im Ur äh, ursprünglich eigentlich nur die, der, die Intention, die war, dass du quasi, äh, ja, ne, dass das ST sich jetzt seinerseits sozusagen aufs Musikmachen konzentriert und du dich wiederum auf den, auf den ja, auf den Vertriebsteil konzentrierst. Und das dann auch in erster Linie nur für Bands, die eigentlich, äh, ja, die eigentlich aus dem, ja, aus, aus unserer Ecke hier irgendwo kommen, ähm, war das von Anfang an die Intention oder war das schon so ein bisschen so, äh, gab es da zum Beispiel Pläne, die brachlagen, von denen eigentlich ST gesagt hat, ich will das nicht mehr weiterführen, kannst du das bitte machen? Oder ging es in erster Linie nur darum, sozusagen die eigene lokale Szene zu featuren?
0: Naja, Devil Records ja nicht. Ne? Also das war jetzt, sag ich mal, ja. so wie ich mich jetzt dunkel zurückerinnere, vielleicht so ein bisschen Beiwerk, weil da ging es hauptsächlich erstmal um ums so Records und was passiert mit den Veröffentlichungen aus dem Dunstkreis hier. Ne? Da sind ja einige Bands, Schraubs auf Lehnen, Schraubs auf Satan, Grail. Ja, und dann kam ja da noch diverse Projekte hinten dran, äh, wie äh, hier Fullman Lunacy, World Sorcery wo die Leute dann immer auch gegebenenfalls da mal ein bisschen wechseln, ne? Und den äh, ja, Temple.
1: Ja, das kennt man ja, ne? <lacht> die klassische Band in Zucht. Genau, ja, also, ja.
0: Stugen Temple, das ist jetzt beispielsweise nicht äh, keine Band selber von äh, ST, aber äh, da ist zum Beispiel der Hauptmann dahin, Stellen da jemanden, der äh, auch mit SC Sachen zusammen macht und äh, bei diversen Projekten äh, da mal die Gitarre in die Hand nimmt und ja oder auch mal selber was schreibt, also größtenteils schreibt ST, die ganze Musik, mhm. äh, und dafür war das eigentlich so gedacht, und das Beiwerk war jetzt so ein bisschen, ja, hier, David, kurz muss mit, weil er auch keine Lust hatte, da irgendwie jetzt weiterhin noch was zu machen, und da, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ging das damals irgendwie so aus, na ja, mach was du willst damit, ne? Es, war, es waren ja, noch ein paar ja. Zusagen, beispielsweise hier die Norns äh, Mini LP und Mini CD, die ich damals mhm. gemacht hatte.
1: Die Pasuso oder wie die hieß genau. Genau,
0: ne? richtig. Das war auch schon so eine abgemachte Sache, die hatte, hatte er mit den äh, so Huse schon ähm, abgemacht gehabt, ne? Und äh, ja, deshalb, ich wollte natürlich die Abmachung auch einhalten, was auch ganz gut gelaufen ist, ja. das Ding. Und es ist auch eine super Mini LP, also da stehe ich auch absolut hinter ja also ja,
1: ich genauso das ist ein top teil ja auf jeden naja, fall also
2: es
0: ist jetzt nicht so weil wir haben ja ungefähr auch einen ähnlichen geschmack muss man dazu auch sagen ne? von daher war da jetzt nichts bei wo nicht. ich jetzt, äh, sag genau äh,
1: aber die das, also du warst jetzt sozusagen mit seinen Altlasten jetzt nicht irgendwo überfordert, wo du dachtest, oh, lass den Scheiß, ich möchte lieber was anderes machen, weil das ist ja, ich kann mir vorstellen, also ne, das hat man ja immer mal wieder, dass es das muss ja sich jetzt nicht nur auf Labels beziehen, sondern eben auch zum Beispiel auf Bands, die weitergeführt werden, auf Festivals, die weitergeführt werden, dass sozusagen die alten Eigentümer, äh, selbst wenn sie sich mit dem Wunsch tragen, irgendwo die Aufgaben und äh, das, wo das Ganze hingehen soll, irgendwo an jemand anders zu übertragen, sich dennoch, so ihre Probleme haben, sich davon dann zu lösen, beziehungsweise dann einfach auch sich selbst zurückzunehmen und zu sagen, du, äh, mit den neuen Entscheidungen, ähm, ja, ich weiß nicht, bin ich vielleicht hier und da nicht so ganz einverstanden, ich will dich aber trotzdem machen lassen. Ich meine, gab so Situationen, wo du, ähm, weil, so gesagt, sieh mal, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Blood Red Fox das ist ja auch eine Band, die, ähm, sagen wir jetzt rein kommerziell, einen anderen Stellenwert hat als keine Ahnung, als Ahab jetzt zum Beispiel. Also mhm. wenn wir jetzt mal so in die Deviant-Historie reingehen wollen. Mhm. Und ähm, die du aber trotzdem ja prominent gefeatured hast und eben äh, ja auch mit mehreren Veröffentlichungen an Start gebracht hast. Äh, gab's da so Momente, wo, wo ST dann seinerseits gesagt hat, so Mensch, du ähm, Lass den Scheiß bzw. Wollte ich dann vielleicht so ein bisschen coachen wollte und sagen wollte, du, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, oder hat er tatsächlich irgendwo äh, ja gesagt, so nee, ich bin da komplett raus, du machst, was du willst und ähm, alles andere, ja, das liegt irgendwo im Schicksalshand, wenn du so möchtest.
0: Naja, es gab schon mal hin und wieder mal einen Kommentar, aber jetzt nicht belehrend, ne, sondern eher so, ah, okay, ah, naja, ja, na ja, ich glaube, das wird jetzt nichts oder so, ne, mal oder ja, ich glaub, <lacht> ja. Äh, ne, und ähm, aber im Großen und Ganzen, sage ich mal also was heißt im Großen? ich äh, agiere da 100% autonom natürlich, was jetzt ja zool Records angeht und die Zuarbeiten ähm, zu den Bands, äh, da bin ich natürlich extremst bemüht, auch ähm, alles nach seinem Gutdünken zu machen, äh, bei allen Bands natürlich. <lacht> naja, ja, aber beispielsweise, ja. ich äh, versuche da auch ein bisschen, äh, oder ich lege da Wert drauf, dass es das irgendwie eine, schöne blumige Umschreibungen äh, des Ganzen immer gibt, so ne, was ich gut liest, wo man so ein bisschen ein paar Stichwörter drinne hat und so. Da weiß ich, dass der St. dann oftmals nicht so der Freund ist. Der ist, wäre da lieber eher so so CD 300 Stück 8 äh, Seiten Booklet, fertig <lacht> oder so. Sagen ja, es
1: ja, das ist das ist ein interessanter ja. Punkt, ne? weil ich weiß ja nicht, also ähm, das äh, ich 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 kenne ja diese äh, also bist du zeichnest du dafür quasi auch verantwortlich für diese äh, diese Promotexte, die ja dann auch immer wieder die Flyer ziehen, wo sich so manch einer dann tatsächlich denkt, so wo ist jetzt mein verficktes Wörterbuch, damit ich das mal nachschlagen kann, <lacht> was hier eigentlich gerade gemeint ist? Ist das dein äh, Ding oder äh, wer? wer äh, 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 ich schreibe sie, ich sage mal so, ich
0: schreibe sie nicht selber, aber ich äh, gebe so ungefähr in der Richtlinie so ein bisschen vor, was da drin sein soll, so
2: ungefähr. Ah, aber ich lasse ja. dem,
0: demjenigen, der das für mich macht, der ist, äh, was das angeht, wie du schon sagst. Äh, manchmal muss ich da selber das Wörterbuch dann äh, mal in die Hand nehmen, so <lacht> überspitzt gesagt. Ja, ähm, aber genau. ich, aber äh, ich mag halt so die Ausdrucksweise von dem Herren. <lacht> und ja, äh, ja, ja. der kann einfach Texte gut und blumig. Verfassen, sage ich mal, ne? gerade wenn er dann selber
1: auch ihm das gefällt und so. Und, äh, ja, ich, ja, dann ich, ich komm, glaube, wir denken da gerade an, die selben, an dieselbe Person. Ja, ja, genau. und das, das ist in der Tat wahr, ne? das hat er tatsächlich drauf. Genau. <lacht> genau. Ähm, was, was würdest du denn sagen, ähm, für jetzt für einen Außenstehenden, wie würdest du denn jetzt da hingehen und sagen, so, ähm, das ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen beiden Labels, das qualifiziert zum Beispiel eine Veröffentlichung speziell für Soul, ist das eine reine äh, geografische Sache oder ähm, gibt es da noch andere Kriterien, dass du sagst, das hau ich da rein oder das hau ich da rein, weil es gibt ja zum Beispiel auch eine Band wie Norns, ähm, die zum einen ja auf Deviant auch erschienen ist und dann aber eben auch zum Beispiel auf Soul erschienen ist, ne? also ich glaube die Split mit...
0: Schau of äh, die bei Soul, Soul Records.
1: Genau, ja, richtig, richtig, richtig. Also ja, da komme ich gleich genau.
0: zu. Also im Prinzip bin ich von dem äh, Lizenzmodell ja weggegangen bei David Records. Ja, ja eben. Ne? Genau. Also Soul Records ähm, beheimatet größtenteils oder eigentlich äh, ausschließlich Bands äh, von Leuten, die ich persönlich äh, kenne. Und ähm, ich mache auch schon Einschränkungen im Prinzip, dass das alles deutsche Bands sind, die auf dem Label selber sind und äh, das ursprünglich entstand ja dieses Label mal direkt als ähm, Veröffentlichungs Veröffentlichungsportal, äh, sage ich mal, für Schraud auf äh, Lehen, Schroud auf all dann äh, eben alles diese Projekte, die ST dort ins Leben gerufen hat und Bands. Äh, als ich das 2014 übernommen hatte, habe ich das dann gleich ein bisschen erweitert, ähm, habe dann äh, Schattenthron ja damit reingeholt gehabt ähm und ja und es äh, ist tatsächlich so, wenn Leute, die ich jetzt vielleicht kenne, aus meinem Umkreis hier irgendwie an mich rantreten und sagen hier pass mal auf, das war jetzt zum Beispiel hier bei Negrum Tenebris äh, der Fall, ähm wir suchen noch ein Label, hört es mal an und ähm ich bin mit denen vielleicht schon länger im Kontakt oder mal lose im Kontakt oder kenne die schon ein bisschen länger, äh, dann und mir gefällt das dann natürlich, das ist mal der letzte ausschlaggebende Punkt natürlich, oder der wichtigste. Das äh, muss Material sein, was mir gefällt natürlich. Äh, dann äh, haben die äh, auf jeden Fall eine Chance für sorekords wenn die denn wollen. <lacht> das ist klar. Und Wenn die denn wollen. Ja.
1: Also ist das mehr so ein, so ein privates, so ein persönliches, da muss die persönliche Verbindung einfach schon gegeben sein.
0: Richtig, genau. Ne? Und im Prinzip, äh, ich will, äh, will das äh, schon einschränken auf die deutsche Szene. Ich hab,
1: auf die deutsche Szene? Genau. Okay.
0: Ne, also im Großen und Ganzen bleibt das natürlich äh, der Haupthost für Shows of Laden und äh, die anderen Projekte aus der Feder, sage ich mal. Und ähm, wenn mir dann was über den Weg läuft, wie gesagt, jetzt bei Schattentroner sind ja auch ein paar Leute noch mit dabei gewesen, die jetzt auch bei äh, Dautus beispielsweise äh, mit drinne sind und daher kommt eben diese Verbindung dann eben, ne, dass sich das so ergeben hatte. Ja. Yeah. Äh, LPs und äh, CDs von den Dautos habe ich leider nicht gekriegt. <lacht> die sind ja jetzt bei Amor Fati, aber es ist ah. okay, ist gutes Label ne? Also und natürlich von der Reichweite auch ein bisschen anders. Sei es gegönnt, ich freue mich im Prinzip, hm. dass ich die Tapes weiterhin machen darf. Jetzt auch von dem neuen Album, was jetzt im November kommt, äh, gibt es bei Soul Records dann auch wieder äh, die Tape-Version. Ja. Diesmal 150 Stück dann. <lacht> ja, und...
1: Also ist das schon so, dass dann auch B Bands dann irgendwo sagen, so, Mensch, du... Ähm weil du hast ja alle für sich ein ja im Grunde dir ein ganz gutes Netzwerk erarbeitet und man findet deine Sachen eigentlich auch bei äh, den größeren Vertrieben und du selbst bist ja auch äh, derbe hinterher das ganze irgendwo äh, möglichst ja also ne, nicht lange Wartezeiten oder ähnlichen Scheiß irgendwie aufkommen zu lassen ähm, aber es ist schon so dass äh, ich meine die Bands die an dich herantreten kommen die dann teilweise eben sozusagen mit so gewissen Anforderungen von denen du da sagst ja pass auf das ist ein bisschen viel das äh, ja, das kann ich so nicht bringen, ich meine, ist da schon so eine Form von, ich sag mal, ähm, von Selbstreflexion vorhanden, wo du sagst, so, das ist einfach, übersteigt meine Fähigkeiten oder äh, nickst du einfach nur das ab, was die Bands dann eigentlich rantreten und sagen, so pass auf, ähm, ja, eine Kassette kannst du machen, aber ich weiß nicht, ob CD und LP, das wollen wir doch lieber ein bisschen größer aufziehen, ich meine, ähm, ja, sagst du dann so, ja klar, kein Thema oder versuchst du schon sozusagen, so pass auf, theoretisch wäre das auch mein Ding, könnte ich genauso gut.
0: Na, ich bin da, was das angeht, ehrlich. Ne? Auch bei Devin drück kurz ja auch, weil da mitunter ja vielleicht auch mal die ein oder andere äh, größere Veröffentlichung dann mit bei ist. Also wie gesagt, ich hatte jetzt ähm, Eternal Majesty, das neue Album zuletzt ja gehabt. Hm. Und ähm, wie gesagt, so eine Lizenzpressung, die ich dann mal wieder initiiert, initiiert hatte, war ja diese Anthrown-Geschichte äh, mit ja. der CD, die sich jetzt durch eine glückliche Fügung ergeben hatte. Naja, aber im Wesentlichen ist es so, also ich bin ja ehrlich mit den äh, Bands und ich sage, ich gucke, äh, wie ich meine Kapazitäten sind und äh, mache dann Promo so wie es geht. Und äh, natürlich äh, schätze ich auch ab äh, im Nachhinein, ob äh, jetzt eine, zum Beispiel eine Nullversion irgendwie sein muss. Jetzt gibt es ein gutes Beispiel äh, gerade, das ist bei Kuilo äh, gewesen. Die hatte ich ja auch, würde ich meinen, relativ gut promotet, das Album damals, was ich rausgebracht hatte, um noch live die hierher geholt ja, und ja. sowas alles. Ne? Aber es ist, hat nicht funktioniert. Die Musik ist ja. jetzt auch kein reiner Black Metal, da sind so viele ähm, unterschiedliche Stile vielleicht noch mit drin. Hat die falsche Zielgruppe möglicherweise getroffen, denke ich, weil die Qualität ist gut und es ist gutes Material, äh, die Aufmachung ist gut und da stand eben im Raum, auch nochmal eine Vinyl-Version zu machen, äh, wollten die Doppel-LP mit allem Pipapo und so, wo ich dann gesagt habe, ja naja, Leute, ich bin da jetzt ehrlich und so, ich bin da jetzt nicht, na, die sind auch befreundet dadurch, weil wir uns jetzt ein paar Mal auch getroffen hatten dann, ne? ähm, und die haben ja. da selber dann eben auch Verständnis und gesagt, na ja ist okay, ich hatte mich dann noch bemüht, noch ein anderes Label zu finden, mit dem man das hätte zusammen machen können, aber das ist alles nichts geworden.
1: Und Also bist du schon so, dass du da ehrlich bist und sagst, ja, pass auf, ähm, äh, weil die, ich meine, ich kenne die, die Fälle ja aus persönlicher Erfahrung genauso, gerade so, wenn Bands zum Beispiel, was ihre Spielzeit angeht, sagen wir mal jetzt so die 50 Minuten knacken und dann theoretisch dann irgendwo, äh, ja, eigentlich sich dann schon für so eine Doppel-LP ja, äh, qualifizieren, wenn du so willst mhm. und eben Doppel-LP, ja, viele werden es wissen, also das ist eben äh, enormer, Kostenfaktor, mit dem man dann irgendwo in Vorleistung gehen muss und mhm. von dem man eben absolut nicht weiß, ob man das auch so wieder reinbekommt. Und ja, also dieser, also ich persönlich, mir macht es auch keinen Spaß, sage ich ganz ehrlich, den Leuten dann zu sagen, pass auf, Freunde, ähm, ja, CD ist äh, vom, vom Risikofaktor her äh, mhm. akzeptabel, aber doppel kann ich einfach nicht machen. Ähm, also mhm. du bist schon so, dass du da sagst, ich bin da jetzt hier quasi, ich, ich schenke dir da auch rein, weil nein, ähm, und was nicht geht, das geht halt einfach nicht. Ich meine, die, oder der größte Teil von den Sachen, die du auf, speziell auf Soul jetzt so und auch auf Deviant veröffentlicht hast, also zu so der Zeit, als du das Ganze eben übernommen hast, sind ja größtenteils Dinge, wo ich zum Beispiel draufschauen würde und sagen würde, da ist ganz viel dein persönlicher Geschmack mit dabei. Das ist also ganz selten eben ausgesucht nach, der Scheiß wird auf jeden Fall sich verkaufen. Das mhm. ist ja, da, es wirkt ja immer ganz, also da sind auch Entscheidungen bei, wo ich ganz ehrlich sage so... äh, Warum? Weißt du? Und weshalb? Da bin ich auch ehrlich, wo ich dann sage, so scheiße, kann das überhaupt klappen?
2: Mhm. Und
1: oft genug hast du mich schon eines Besseren belehrt und manchmal eben äh, hat sich dann meine persönliche Annahme schon bestätigt, aber schlussendlich ähm, steht ja dann auch, also man könnte den Eindruck bekommen, dass du tatsächlich, wenn du was aussuchst, äh, eben nur sekundär auf den finanziellen Faktor schaust. Genau. Aber so wie es klingt, ist ja dann doch irgendwo so eine gewisse Risikokalkulation schon noch im Hintergrund äh, dabei.
0: Ja, meine ehrliche Meinung immer dazu ist, oder äh, gebe ich vorab denn, also ich komme als erstes äh, mit einem CD-Medium um die Ecke natürlich. Ne? A, äh, bin ich ja, ein, ja. ein äh, überzeugter Verfechter äh, von dem Medium und bin der Meinung, dass das äh, absolut seine Berechtigung hat. Äh, B, äh, sage ich dann, oh, pass auf, also mir gefällt euer Zeug ziemlich gut. Und ich hätte echt Bock, das zu machen. lass uns mal eine CD machen davon und dann gucken wir mal, wie es läuft. So, und wenn ich dann ungefähr ja. abschätzen kann, ja okay, die CD, CD trägt sich, ne, dass ich da plus minus null rauskomme äh, aus der Nummer, äh, dann äh, gehe ich in der Regel davon aus, dass ich da eigentlich auch eine LP von mache. gibt manchmal Sachen, von denen ich auch absolut Ist das so, dass vorab schon überzeugt ja. bin. Ja, das machen wir gleich Schiene zusammen durch, aber aufgrund der großen äh, Zeitdifferenzen bei den Pressungen jetzt. CD hast du in vier, drei bis vier Wochen, ja, zwei bis vier ja. Wochen. LP brauchst du mittlerweile ja, äh, ein halbes Jahr aufwärts.
1: Ja, sechs, sieben Monate fast. Ne? Genau, ja, und jetzt ja, äh, ja, sagen richtig.
0: viele auch, zum Beispiel äh, ST sagt auch selber, er hat keinen Bock, das Zeug so lange liegen zu lassen. Er möchte das jetzt veröffentlicht haben, so mhm. und dann schien eine LP nach. Hat natürlich einen Vorteil, klar, man bringt das jetzt erstmal CD-mäßig unter die Leute, hat aber natürlich auch einen Nachteil, die LP äh, oder Vinyl-Version dann nachher wieder so an Mann zu bringen, halbes, dreiviertel Jahr später, ist schwierig, weil dann sind viele Kapazitäten ausgeschöpft, äh, Streaming-Dienste oder, oder was ich, Streaming bei YouTube und so, wo mh, viele Leute mhm. äh, beispielsweise prominente Kanäle abonniert haben da brauchst du nicht nochmal kommen nach einem halben Jahr und sagst, lädst das bitte nochmal hoch ne? oder kannst du das nochmal äh, neu hochladen ja, da ja. sagt er dann auch, nee ist nicht so und dann verpufft manchmal diese äh, Vinylgeschichte, aber es ist mal so, mal so. Wie ist es wie
1: ist es denn mit, also hast du denn, würdest du sagen, dass Kunden, die bei dir bei der CD zugreifen, auch generell auch noch später nochmal bei der LP zulangen? Ich meine, gibt es so viele, die du, die, die quasi beide Medien sich dann nach Hause holen? Oder ich meine, taugt tatsächlich der Absatz einer CD als Indikator für, sagen wir mal, späteren Videolabsatz?
0: ja würde ich schon ausgehen also viele viele kaufen äh, auch eine CD und warten dann auf LP und kaufen die später ne also das ich kann es jetzt nicht messen Ja. Ne? Äh, müssen wir vielleicht mal gucken ja. aber ich weiß ich habe ja so ein paar Leute auch die immer wieder bei mir kaufen und da äh, sind auch einige Hardliner mit bei sage ich mal die kaufen dann die CD und dann ja freue mich schon auf die LP und kaufen die dann äh ja, später. Oder was ich, je nachdem. Bei Red Fock hat er sich das mittlerweile ja schon so ja. ein bisschen eingebürgert, dass das immer so ein Jahr dazwischen ist, bis dann leer und alles entsteht wieder. ne Das ist in der Regel oftmals noch nicht fertig ja, dann. Ja. Äh, und ja, die kaufen dann die Vinylversion version dann nochmal nach. Ne? Oder eben es gibt welche, ja die warten halt drauf. Aber es ist halt schwierig, die Leute dann wieder da hinzubewegen. Ne, dann zu sagen, okay, jetzt ein, ja, nee, ein Post bei Facebook und ähm, äh, im bekannten Forum, mir äh, reicht halt nicht aus, ne? um dann nochmal die gewand, ja. gesamte Masse dann wieder darauf aufmerksam zu machen. Das ist so ein bisschen mein größtes Problem dabei. Ne?
1: Ja, das da, ja, der Du Core ich Kirche, also ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, definitiv. Ich hatte ja auch gerade erst den Fall, dass ich dann irgendwo versucht habe, ein Album, das eben schon eine, also in seiner Grundsubstanz schon ein bisschen was älter ist, nochmal an den Start zu bringen. Und da haben sich natürlich, äh, ja, haben sich dann die großen Seiten in Anführungsstrichen krumm wie Türkensäbel und sagen, ja, nee, ist das jetzt was Neues? Nee, will ich nicht und bla und so. Mhm. Ähm, das Ding ist, also ich kann das auf der einen Seite natürlich hundertprozentig nachvollziehen, auf der anderen Seite äh, ja, also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich hadere mittlerweile mit mir tatsächlich überhaupt noch den Weg über äh, die klassischen Social-Media-Kanäle und auch über YouTube zu gehen, weil ich das Gefühl habe, dass du gerade, dass dieser Umstand, den du gerade beschreibst, eben mittlerweile so eine Art gemein, Allgemeingültigkeit bekommt. Nämlich dieser Umstand, dass du, was auch immer du versuchst, egal wie du es präsentierst, egal was du machst, äh, der Effekt verpufft innerhalb kürzester Zeit. Also du hast nie das Gefühl, dass du da irgendwo also langfristig irgendwo tatsächlich einen Stich landen kannst, weil ähm, die Aufmerksamkeitsspanne einfach viel zu groß ist und das, was nachrückt, viel zu viel ist, dass die meisten Leute irgendwo gar nicht mehr so richtig realisieren können. Was habe ich denn gerade gehört? Ach scheiße, da schon das Nächste am Start. Mhm. Ich meine, wie... Äh ich meine, für mich stellt sich da oft eine, so, eine, so eine, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Frustration. So weit ist es noch nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, so, ah, warum machst du das nicht Gut, das sage ich manchmal auch, aber äh, im Endeffekt ist es nicht so, dass ich jetzt das Ganze einfach zu Kotzen finde, weil ich nämlich tatsächlich glaube, dass die Leute, die bei dir kaufen und die vielleicht auch bei mir kaufen, dann im Endeffekt nicht die sind, also die nehmen sich eine Online-Seite oder vielleicht so keine Ahnung, eine Seite wie BMP oder so auf Facebook, ach, auf YouTube und äh, hören da vielleicht mal rein und dann sagen sie sich, okay, ich habe die ersten 30 äh, Sekunden gehört, das ist geil, das hole ich mir jetzt selbst. Ähm, die Leute gibt es ja immer noch. so, Aber es ist ja schon so, dass man das Gefühl hat, manchmal man äh, ja, man man müsste eigentlich viel größeren Umsatz haben, man müsste vielleicht viel größeres Interesse schon alleine an irgendwelchen Klickzahlen kreieren, aber es schlägt sich halt nie in irgendwelchen Absatzzahlen nieder. Und das kann natürlich schon für Frust sorgen, was mir irgendwie gesagt ab und zu schon diesen, ja, ne, zumindest diese Intention so eingeimpft hat, so von wegen so, ja, lässt, lässt es vielleicht komplett einfach sein, gehst du vielleicht den umgekehrt weg? Ich meine, du machst viel mit Flyern, das weiß ich, ne? Ähm, ist das vielleicht doch im Endeffekt wieder so dieses klassische Back-to-the-Roots-Ding, dass man sagt, ich nehme mich da komplett raus? Hast du darüber auch schon nachgedacht oder sind das einfach Sachen, wo du sagst, das gehört halt einfach dazu, dass man da so gebetsmühlenartig immer und immer wieder vorspricht und immer und immer wieder sein Zeug äh, quasi andient, was es ja auch irgendwie ist, ne? Mhm. Weil ja.
0: Ja, äh, ja. Ich, also ich nicht so, also weil ich sehe das zum Beispiel, äh, einmal gehört zum Job jetzt heutzutage, ne? ist so klar, kannst du jetzt da äh, wieder ja. hergehen und sagen, ja hier, wir sind der absolute Underground, Black Metal und äh, mhm. raus aus der öffentlichen Wahrnehmung gibt es ja auch so die ein oder anderen Labels, aber im Endeffekt tauchen die dann ja oftmals dann auch wieder bei Facebook und was weiß ich wo auf. Oder äh, eben im schlimmsten Fall ist es dann so, dass dann plötzlich äh, die dann irgendwelche Tonträger raushauen, 100 Stück, die dann, keine Ahnung, äh, 0, nichts, denn 100 Euro kosten oder aufwärts. Äh, ich hm. sehe das immer so, also beispielsweise jetzt mal ausm, äh, aus der Praxis, ne? ich veröffentliche jetzt irgendwie eine CD oder ein Album von irgendjemanden, so ich gehe dann äh, vorab ja schon bei, dann gibt es noch mal lade ich noch mal einen YouTube-Kanal hoch und jag die dann durch einige... Vorhin auch so die bekanntesten ne? und ähm, hm. veröffentlich ist bei Facebook, und Instagram habe ich irgendwie sowas alles, wie gesagt, früher äh, hätte ich mir im Leben nicht äh, hätte ich das gedacht, dass ich die, das mal mache, aber es äh, gehört dazu und ich finde es auch zu schade, die Musik teilweise so ungehört irgendwo stehen zu lassen, ne? machst eine CD-Bepressung, 300 Stück und verkaufst fünf und die anderen 300 stehen hier rum es ist einfach mhm. zu schade auch dafür. Ne? So, naja, und dann geht's dann weiter, dann kommt irgendwann Veröffentlichungen, wieder inserieren, wieder Facebook, eigener YouTube-Kanal, so, und dann gehe ich dann äh, nochmal bei, sage dann immer eine Woche später bei Black Metal Promotion, der hat ja eigentlich, so, glaube ich, die größte Reichweite mhm. im Moment. Ja, und da merke ich ganz genau, mhm. eine Woche später zieht das nochmal an. Die Leute kaufen die CDs, ja. in der Regel, klar sind das dann bloß zwei, drei Tage oder vier, ne? Äh, aber das ja. sind es erreicht die Leute ne? und deswegen denke ich, das bringt was. Da denke ich manchmal öfter, öfter drüber nach eher, ob das mit den Flyern überhaupt was bringt. Aber das mache ich auch, weil das so ein bisschen Nostalgie für mich hat und ja. ähm, ich lege auch gerne bei den Tonträgern die Flyer nochmal mit rein, also zumindest bei Vinyl-Sachen, wenn ich welche habe, ähm, weil es irgendwie eine schöne Sache ist. Wenn selber, wenn ich einen Flyer von der Veröffentlichung in der Hand habe, stecke ich mir den auch damit rein, ne? weil das irgendwie dazugehört für mich als, als Sammler, sage ich mal in Anführungsstrichen. No. Da ist es mhm. aber
1: ganz interessant, weil der Punkt, den du gerade ansprichst, ähm, das ist ja genau das, was ich eben... Äh, also ich hatte gerade den Fall zum Beispiel, dass ich... Ähm, da gab es irgendwie eine Truppe hier aus, aus Süddeutschland. die Da hatte ich den Flyer von einem halben Jahr in der Hand. Und den fand ich gut und ich habe damals irgendwo gesehen, da gab es so äh, äh, zwei, drei Snippets online und die habe ich mir dann reingezogen und habe mir den Flyer dann einfach meine Pinwand gehämmert, sodass ich den quasi vor Augen habe. Mhm. Und äh, diesen Effekt den ich da hatte. Also, dass ich das quasi immer wieder vor Augen hatte mit dem Flyer selbst und so weiter, den meiner Meinung nach äh, kriegt den keine Online-Präsenz hin mhm. und den kriegt auch kein großer YouTube-Kanal hin. Und das Ding ist eben, ähm, also, ich kann das schon durchaus bestätigen, was du auch sagst, also, dass zum Beispiel äh, ein Upload bei BMP tatsächlich auch einen kurzfristigen Effekt haben mhm. kann. Allerdings bin ich tatsächlich mittlerweile der Meinung, dass das äh, also dass ähnlich, ähnlich wie mit der Aufmerksamkeitsspanne der Hörer eben auch äh, dieser, dieser Absatzeffekt dann eigentlich möglichst, also sehr schnell veräppt, beziehungsweise sehr kurz gefasst ist. Also ich weiß nicht, wie es da dir geht, mhm. aber ähm, so eine Woche nach einem Upload, ähm, ja, wenn ja, dann wirklich richtig. noch ein paar Bestellungen mhm. reingekommen sind, veräppt das Ganze mehr oder weniger. Und dann ist es ja so, dass unterm Strich die letzten oder die einzigen, die tatsächlich irgendwo mit deinem Zeug äh, Geld verdienen, eigentlich die sind, die es hochgeladen haben ohne dafür in irgendeiner Form eine Leistung zu erbringen. So, und ähm, außerdem Upload natürlich. Das meine ich, ist klar. Und das denk, gibt mir natürlich so ein bisschen zu denken, wo, äh, da kommt auch so ein bisschen so die, wo ich dann denke so, ähm, ja, pass, ich, ich habe da investiert und ich habe da reingesteckt in die ganze Sache und ich habe äh, da Herzblut und Zeit und Geld investiert und äh, ja, jetzt lade ich den Scheiß hoch und im Endeffekt... Ähm, hast du da keine Ahnung ich würde sagen so ja im Schnitt hast du ja so immer um die zwischen 15.000 und 20000 Klicks pro Album mhm. so das heißt also theoretisch wenn jeder Klick irgendwo ein Abverkauf wäre oder ein Verkauf wäre dann wärst du deinen Scheiß innerhalb von keine Ahnung zwei Tagen los ja, dann wäre das Thema erledigt so passiert aber natürlich nicht ne mhm. und ähm dann denkst du dir natürlich schon so ein bisschen, ich meine, der Einzige, der den Klick verdient, das bist ja nicht du, weil auch du quasi ähm, Interesse von deinem eigenen YouTube-Kanal dann so ein bisschen abziehst ja, in dem bisschen. Moment, das ist klar, weil er ist ja eigentlich dort, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn du einen Upload bei BMP hast, dann guckt dann keiner mehr auf deinem eigenen Kanal, das haben wir ja alle schon mitbekommen. Und äh, also. da denke ich natürlich in dem Moment immer, ja, genau umgedreht, ne? Ob mhm. dann tatsächlich die Oldschool-Variante, die raus aus den Social-Media-Kanälen, ähm, die ist, die nicht vielleicht den längerfristigen Erfolg bringt, nicht den, den unmittelbaren, aber eben den, der dann vielleicht sich über längere Zeit hält. Wobei natürlich dann die große Frage ist, wie man das Ganze dann am besten verpackt und phrasiert, dass. Äh, das auch eben so, so sich dauerhaft im, im Gedächtnis der Menschen hält. Normalerweise, ja klar, du könntest einen Flyer mit irgendeiner, keine Ahnung, mit irgendeiner äh, großbrüstigen Nonne irgendwo drucken lassen, da kannst du sicher sein, dass sich den irgendjemand irgendwo ja, hinheftet. Ja, okay. ähm, wie hieß denn diese eine Truppe ne? hier? Naja, das ist die nächste Frage, aber guck mal hier zum Beispiel, wie hießen diese eine Truppe aus Polen? Äh, nee, warte mal, Äh, Besat, ne? mhm. die hatten doch, ich glaube, dass das, das Album mit der Tittennonne das war wahrscheinlich ihr bestverkaufter, die, Bestverkaufte, die ja, ja, gesamte ja, ja. ja. Geschichte irgendwo. Ne? Aber äh, das ist ja, das ist das Ding, ja, absolut. Das ist Sex-Sales und eben die Frage, die sich dann oft stellt, eben, wie kriegst du das hin, dass man langfristig das Interesse oder sagen wir die Aufmerksamkeit deiner äh, geneigten Kundschaft irgendwo genau. halten Und da liegt ja die Krux,
0: das ist die Arbeit daran. Viele Leute nehmen sich eben halt eine Agentur, die äh, was ja. machen, die sich dann bemühen. Oh, ganz übel, ey. Labels, was weiß ich, äh, hier, äh, 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 Magazine ja. und so weiter anschreiben und hm. hin und her, ne? Oder ja, ja. Äh, ich versuche so mehr oder weniger mit meinen beschränkten Möglichkeiten das alles irgendwie selber zu machen. Klappt mal, mag, klappt's nicht, ne? Dann hm. wollen die wieder irgendwelche physischen Tonträger, manchmal reicht es digital äh, den zu schicken. Naja, aber das, äh, das ist halt der Job dann, ne? Das gehört eben heutzutage mit dazu, das irgendwie versuchen im Gespräch zu halten. Ne? Und dafür sind diese Kanäle aber dann leider auch nicht wegzudenken. Ne? Ob es jetzt am Ende klappt oder nicht. Aber ich weiß das beispielsweise ich jetzt ein paar Reviews wieder reingekriegt habe von irgendwas und lade die dann äh, bei mhm. Facebook hoch oder inseriere die manchmal nochmal bei in, in, in einschlägigen Foren, dann gehen die Abverkäufe wieder hoch. Ne? Dann kommen da wieder welche, die dann, ah ja, hier, dann kommt ey, erstmal kriegst du das Thema wieder hoch in diesem wichtigen Foren und dann gucken die ja. Leute da immer gerne nochmal rein, weil selber auf diese äh, Internetmagazine, glaube ich, da guckt kein Schwein. Ich weiß nicht, gehst du auf der Seite hier, keine Ahnung, wie heißen die, Eternity-Magazin oder so und liest da mal ein Review, ja. äh, Review. also ich, ja, ich nicht, ne aber ja. es ist, wenn die eins schreiben und die leben, glaube ich, auch dadurch, dass man das eben dann durch das Internet teilt und ja. da haben dann beide was von irgendwie. Ne? Und das, denke ich, das gehört aber eben zu dem Job. ne also Das ist, aber
1: das ist ganz interessant, weil ich glaube nämlich tatsächlich, da ist auch so ein bisschen... Ähm ja, ich, wenn ich jetzt jetzt das rekapitulieren müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, dass dieses, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Klinkenputzen, was man dann so mhm. gewisserweise machen muss, ja, genau. dass du eben als Teil, das Teil des Jobs bezeichnest, dass das wahrscheinlich auch genau das ist, worauf zum Beispiel ST damals keinen Bock mehr hatte, mhm. beziehungsweise generell nie Bock hatte. Mhm. Und äh, wo ich dann tatsächlich immer wieder komplett zwischen den Stühlen stehe, wo ich dann irgendwie, also in meiner persönlichen Tätigkeit, und deswegen äh, ist mein kleines Fusselding auch deutlich weniger erfolgreich, als das, was du treibst. Aber ähm, wo ich immer wieder auf der einen Seite so dieses klassische du willst natürlich die beste Arbeit leisten für mhm. die jeweilige Band und auf der anderen Seite äh, den Leuten ihren Arsch nachzutragen, ist manchmal auch so ein Ding, wo ich dann sage, so das widerspricht absolut allem, was ich irgendwo so yeah. für mich persönlich als, 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 äh, ja, als meine Persönlichkeit irgendwie beschreiben würde. Mhm. Weißt du, dass ähm, ja, ich ja, klar, du musst, die. das ist ja das Ding, du hast absolut recht, dieser Mittelweg ist wahrscheinlich irgendwo das, das einzig Richtige, dass man dann ab und zu sagt so, ähm, ja, du musst natürlich irgendwo den Namen so ein bisschen ins Gespräch bringen, das ist, das ist seit jeher so gewesen und das war bei jeder kleinen und größeren Band, war das schon immer so, dass man irgendwo, äh, ja, ne, ackern und ackern und ackern musste, solange bis die Sache dann von selbst irgendwo Fahrt aufnimmt, aber vielleicht ist das auch so, ich weiß es nicht, vielleicht kannst du mir das jetzt sagen, ist das so eine, vielleicht so eine spezielle, ich weiß nicht, so eine spezielle Black-Metal-Sache, dass man einfach generell einfach irgendwie so das kalte Kotzen kriegt, wenn man so diese klassischen ja, wie du gerade sagst, so diese, diese Promo-Agenturen-Texte ja. und diese Art und Weise, wie die alles wie Sauerbier anpreisen, so von wegen so, hey, hier, greif doch mal zu, der heißeste Scheiß und Scheiße. Viele von uns werden auch diese ganzen Black-Attack-Promo-Textchen und Blätterchen die irgendwo in der Hand gehabt mhm. haben, wo alles wieder in Neuerfindung des Rades beschrieben wurde. Und du einfach nur gedacht hast, ey, so, und sagst du so, welcher welcher komplett sedierte kauft denn so eine Scheiße? Auch schon <lacht> gerade nach dem Text. Ich meinte, wie ja. alt musst du sein, damit du so, so, so zulangst? 13, 14 maximal? Ja. Und ja, ich glaube, das ist die große Herausforderung, da irgendwo so, so diesen, diese goldene Mitte zu finden. Und wenn ich persönlich theoretisieren müsste, ne? Ich meine, nehmen wir zum Beispiel mal äh, einen der, der, der Erfolge, den du jetzt so mit, äh, ich glaube, ist auf, es muss ich gerade selbst mal gucken, nicht dass ich Scheiße erzähle, ist auf Solar Schienen. Hier die, die, nehmen wir mal die Code Earth-Sache. Ja, da wollte ich gerade zukommen.
0: Wie gesagt, das ist wieder was genau. ganz anderes, das Ding. Äh, hat so ein Eigenleben entwickelt, sage ich mal, die Veröffentlichung. Und das da, meine ich, ja. Ich habe genau. da gar nicht viel gemacht äh, vorab. Ne? Ich habe da, wie immer, das da ja. hochgeladen und so, wie Sie meinen uh, Schema F, sag ich mal. Und mhm. äh, das hat es dann irgendwie geschafft, dass hier, der, der war ja bei euch ja auch schon hier, Ernie, äh, das irgendwie, glaube ich, zweimal erwähnt hat in seinen äh, Videos. Ich weiß jetzt nicht, wie die Reichweite von dem der ist. Krachmucker. Ja, genau. Ja. Äh, hat er das, ja, du, hatte das ganz gut, zweimal ja. da erwähnt irgendwie. Äh, und ja, das hat dann so irgendwie so eine Eigen- Eingleben entwickelt diese Veröffentlichung, dass ich da äh, wie gesagt die erste mhm. Runde CDs 500 Stück alle weg, äh, von der zweiten ist jetzt auch über zwei Drittel weg. Klar, auch ein paar jetzt getauscht mittlerweile. Mhm. Zwei Vinyl-Versionen 287 Stück und die dritte ist jetzt gerade. Ja, merkt man jetzt aber, ne, es ist der ja jetzt dann ist die Geschwindigkeit ein bisschen runtergegangen, aber ist okay, ne. Also das war schon äh, ein Riesenerfolg das Ding, ne. Und da Weiß ich nicht. Was
1: würdest du denn sagen, was der ausschlag, ausschlaggebende Punkt war, aus deiner persönlichen Sicht? Hat es da einfach bloß hat diese, äh, dieses Album, das ja eigentlich im Grunde, wie gesagt, so ein bisschen, äh, ja, ne, ich meine, es weiß jeder, der das Ding sich einmal reingetan hat. Das ist äh, naja. klassische Judas Iscariot-Schule. Da müssen wir jetzt nichts irgendwie großartig dran rumrätseln. Ähm, ja, darum aber trotzdem, ja, ne? dass, das Ding quasi, genau, ja. darum ging es ja. Genau, das war ja so klassischer Judas Iscariot-Warship. Und dann ist es ja 20 Jahre eigentlich im Grunde, nach nachdem, dieses Projekt eigentlich seine Hochzeit hatte und im Grunde von allen respektiert und gefeiert wurde, kommt da so ein Album um die Ecke, das im Grunde dem Tribut zollt und dann für sich aber auch eigentlich derartig durch die Decke geht. Ich meine, lässt bei mir natürlich die Vermutung irgendwie aufkeimen, dass äh, zum einen ist es ja äh, absolut kompetent gespielt gewesen, das ist ja nie so gewesen, dass du das Gefühl hast, hier stolpert quasi einer irgendwie dem Original hinterher. Mhm. Auf der anderen Seite scheint es aber auch so einen gewissen, ähm, ja, wie sagt man, so ein gewisses, so eine gewisse Note getroffen zu haben, die viele Leute vermissen dieser Tage und diese dann unbedingt wieder für sich haben wollten. Also so, so dieses dieses spezielle Gefühl, weißt du, so dieses mhm. äh, nostalgische Gefühl, wo du denkst so, oh Mensch, du, das hatte ich ewig nicht, dass das mal irgendjemand so richtig rauskitzeln kann. Was mich natürlich zu der Vermutung bringt, dass äh, im Endeffekt wir eigentlich im Grunde dem Hamsterrad, äh, was die Labelarbeit ist, eigentlich im Grunde jeden Tag treten können wie die Blöden. Im Endeffekt ähm, ist es doch so, dass eigentlich nur so äh, sich quasi die Sterne dann auf Linie ziehen müssen und dann an so einem richtigen Zeitpunkt ja. einfach das richtige Album Ja, ja klar. Ne, und mhm. dass man alles andere ja, ne, dass alles andere eigentlich im Grunde müßig ist. Weißt? Mhm. Weil egal, was wir machen, wir verbessern die Chancen ein bisschen mehr mhm. oder verschlechtern sie ein bisschen, je nachdem, was wir nicht machen oder machen. Mhm, genau. Und unterm Strich äh, wartet jeder nur auf diesen einen Glücksgriff, den man dann tätigt.
0: ist richtig. Ne? Und da gab es auch einige äh, andere Labels, die jetzt ein paar so eine Glücksgriffe hatten. Ja, war hier zum Beispiel bei Into Endless Darkness Records, habe ich äh, gesehen. Der hatte hier diese Juna beispielsweise. Mhm. Äh, das muss auch so ein ziemlicher Erfolg gewesen sein so hm. wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Er hat ja da auch irgendwie zwei oder ich weiß nicht, ob es das mittlerweile eine dritte Menüversion davon gibt, eine CD nachgeschoben und naja, ja. das sind so Sachen, ich glaube, das sind eben Projekte oder Alben, die treffen gerade so ein bisschen den Nerv der Zeit oder die Sehnsucht der Leute, was die oder haben dieses Bestimmte, was eben diese ganze Promo für dieses Album dann, sinnlos macht oder irgendwie überflüssig macht ne weil ja. die Leute die finden das und ich sehe das ja auch an den Leuten die das gekauft haben weil ich habe ja im Großen und Ganzen ist ja mal immer, eh, äh, immer die gleichen sage ich mal oder oftmals ne und das waren mhm. komplett andere Leute ich wusste nicht dass es so viele Leute beispielsweise in Berlin gibt die Black Metal hören scheinbar und ich weiß nicht wie viele Cold Earth Platten ich nach Berlin, ja, be ja. nach Berlin verkauft habe ne und ähm, mhm ja ist schon äh, krass also wie gesagt ist äh, denke ich mal hat einfach ein Nerv der Zeit getroffen und das ist natürlich dann ein Glücksgriff sowas zu haben dann ne?
1: und äh, wie schätzt du es dann eigentlich selbst ein ja und, entschuldige ich wollte nee, und
0: ich sage ich sag mal so das heißt aber nicht dass ja der andere Weg äh, Promo für seine Sachen zu machen ja falsch ist ne das ist ja, ja Geschmäcker sind zum einen auch Nee, nicht generell nicht nein das sage ich auch gar nicht Geschmäcker sind ja mhm. äh, zum einen verschieden jetzt äh, nehme ich nochmal Kuilo beispielsweise ich äh, bin absolut überzeugt von dem Ding aber ist scheinbar 90 hm. der Black Metal Szene nicht. <lacht> äh, äh, <lacht> ja. Und ist okay. Ne? Aber die Geschmäcker sind auch verschieden. Wie gesagt, hätte man jetzt vielleicht einen Kunststamm irgendwie in einem anderen Bereich mehr Doom oder irgendwie was vielleicht, äh, hätte es da funktioniert. Ne? Aber da kenne ich mich dann auch zu wenig aus. Ja. Und ähm, ja, ja, manchmal muss man die Leute auch eben drauf stoßen eben auf die. Ne? Oder jetzt beispielsweise mit deviant records hatte ich ja hier diese Endzone. Äh, mhm. äh, Mini-CD äh, gemacht und, äh, ja, es war ein Selbstläufer, es ist halt ein Klassiker. Ne? Und ja, das kaufen ja. die Leute. Ne? Ja, absolut, die, ja. die freuen sich, da gibt es noch ein bisschen Mehrwert mit dazu. Die RPs hier bei Medieval Prophecy, der äh, Records, die waren ja wohl sofort alle weg bei ihm, wenn ich das richtig mitgekriegt hatte. Mhm. Mhm. Und die Exemplare, die ich von ihm hatte, auch. Und ja, aber auch selbst die CDs, ne? das ist, äh, wie warme Sammeln? Ich habe jetzt vielleicht noch knapp 100 Stück jetzt hier liegen, und aber trotzdem in der Woche ja. verkaufst so du fünf, 6 sechs Stück. Immer noch. Ohne, ja. dass ich da jetzt großartig was zutue. Ne? Da habe ich nichts gemacht, aber weil das, die haben ihren Ruf. Das Ding hat seinen Ruf schon, ne?
1: Ja, nee, das ist klar. Nee, äh, ja, das, ich meine, das ist ja auch ich persönlich finde das immer total gut, wenn dann irgendwo äh, wenn dann irgendjemand tatsächlich sich hinstellt und so ein bisschen Trüffelschwein spielt und dann so ein bisschen in den, 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 den Katakomben bereits etablierter Bands irgendwo noch so die ein oder andere Highlight, die das ein oder andere Highlight rauskramt, wie in dem Fall eben von Adfront, die ja eben äh, ja, die die du heute nicht mehr anbieten kannst, aber die damals eben einfach schon von ihrer ersten Demoaufnahme an überzeugend waren und das hast du ja ausgesprochen selten. Ähm wie ist es denn eigentlich mit den, also wenn wir gerade von Absätzen sprechen und so weiter? Du hast gerade erzählt, dass du bei Code Earth eben auch schon mittlerweile die dritte Auflage nachschiebst. Wenn sich tatsächlich, also, wenn irgendjemand jetzt sich hinstellt, und ich meine, auf der einen Seite finde ich diese, äh, dieses Nachpressen hundertprozentig legitim, weil mir äh, Preistreiber und, und, und äh, so Leute, die dann auf Halde kaufen und das dann irgendwo äh, an Interessierte irgendwie für ein, für ein Schweinegeld weitergeben, finde ich, äh, also, die finde ich abartig und, ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man ja so eine Limitierung quasi nicht ohne Grund äh, einsetzt. Ne? Früher war es ein Selling Point, heute ist es nicht mehr so schlimm, also was heißt nicht mehr so schlimm, aber es trägt jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt unter Bestrich natürlich einfach äh, der, der geneigte Kunde, der sich natürlich dann wünscht, wenn er dann irgendwo so ein kleines Highlight irgendwo äh, entdeckt und äh, entdeckt hat und abgreifen konnte, dass dieses Highlight eben auch so ein bisschen was Besonderes bleibt. Was dieser In diesem Umstand wirkst du ja quasi entgegen, indem du sagst, so pass auf, hier ist auf, äh, Auflage 3, Aufgabe, äh, Auflage 4 vielleicht noch sogar. Ähm, ich meine... Lässt du da in erster Linie dann rein wirtschaftliche Überlegungen irgendwo zum Tragen kommen? Oder sagst du dir, ähm, weil, wie gesagt, das Ding verkauft sich, also verkaufe ich es. Oder ist es bei dir auch so, dass du sagst, so, ich mache den machen, will ich jetzt einfach mal ein bisschen so einen Knüppel zwischen die Beine schmeißen?
0: Also ähm, mir ist zum einen wichtig, ähm, dass eine Nachpressung nicht hundertprozentig identisch ist mit der Erstpressung. Das äh, gucke ich mal als selber als ja auch, wenn mir was wichtig ist. Ne? Und ich habe jetzt, äh, mhm. äh, manche wollen einfach nur eine Vinylversion. Ja. Na, und manche wollen gerne die espressung haben <lacht> beispielsweise ne? und ähm, ja, ja. jetzt gab es ja die äh, cool of beispielsweise war bei erst schwarz äh, dann weiß jetzt die dritte Clear-Vinyl, der rest ist geblieben und das macht ja den unterschied schon so und äh, ich gucke natürlich wenn der bedarf ist ne bei 3 oder 287 waren es ja ähm, dass ich die 0, nichts alle wegverkauft habe, denn äh, sehe ich natürlich zu, dass ich da eine Nachpassung von kriege, weil ich genau aus dem Grund, was du sagst, weil ich äh, sehe das nicht ein, dass andere Leute sich damit eine goldene Nase verdienen, äh, da irgendwie bei bei eBay oder bei Discogs das dann eben für 100-200 Euro da drin haben und so. Ne, klar freut man sich dann auch, ja cool eine eigene Veröffentlichung, die ist jetzt schon so viel wert, ne, gerade für die Band mhm. und ähm, ja, aber ich für, ich für meinen Teil will das, will das nicht. Und äh, die kann vom Layout und so her gerne identisch sein. Äh, aber irgendwie so einen kleinen ähm, Beitrag, dass man merkt, dass es eine Nachpressung, das ist mir halt wichtig. Ne, und solange sich das verkauft, äh, wäre ich da immer bereit. Äh, wenn ich jetzt merke, so wie jetzt die Cool Earth beispielsweise, ne, dass man da geht in der Woche vielleicht mal ein, zwei Stück oder so. Ne, und jetzt denke ich mal, wird in, in der nächsten Zeit ja noch ein bisschen mehr abnehmen. Ja. Also jetzt haben wir erstmal keine Nachpressung mehr geplant. Also ich. Und mit der Band stehe ich ja natürlich dann in Kontakt. Und so ne, Mit denen äh, bespreche ich das auch. Ja. Und oftmals eben diese Handnummerierung und so, das ist nicht meine Entscheidung. Das ist dann der Bandwunsch. Und dann äh, gehe ich, äh, mache ich den, ja. gebe ich äh, den denen nach. Und ansonsten die Limitierung, die sind eigentlich aus der Sache heraus. Ne, ich entscheide das. Mhm. Mh, okay, äh, was macht Sinn? Ne, Blattrad Fock beispielsweise waren immer sonst 500, äh, 500 Erpressungen gewesen und ich habe jetzt von der Harvest beispielsweise immer noch irgendwie 100 Stück rumliegen. Da sehe ich, dass da hm. nicht mehr Bedarf ist im Moment. Deswegen ja. bin ich jetzt mit den neueren Sachen auch mal auf 300 runtergegangen und es reicht völlig aus.
1: Ja, ja. Ähm, wenn du jetzt äh, äh, so mal rückblickend betrachtest, wo mal so ein bisschen deine eigene äh, Label-Historie gehst, was war denn so für dich so die die Veröffentlichung, wo du sagst, also ähm, die sind für mich so private Meilensteine gewesen, wo du gesagt hast, die waren essentiell für die Entwicklung meiner, meiner eigenen Labeltätigkeit und gleichzeitig auch welche waren vielleicht auch die die Absatzstärksten, wo du gesagt hast, so oh, ne, ähm, das das ging aber so hart durch die Decke. Ähm, da habe ich richtig, äh, da habe ich vielleicht gleich die nächsten vier Projekte dann gleich mitfinanziert und gleichzeitig würde mich auch interessieren wurde äh, persönlich, also ohne, dass du jetzt irgendein Diss in irgendeine Richtung schickst, aber was hatte zum Beispiel gar nicht funktioniert? Was waren da so Sachen, wo du gesagt hast, oh, pff, äh, hätte ich das mal lieber nicht angefasst?
0: Ja, ja gut, äh, letzte Aussage. Also die Hochpunkte und die... die ja, ja, ist schon ja, klar. Äh, also wie, äh, wie gesagt, ja. ich bin überzeugt immer von allem natürlich, was ich mache. Ja. <lacht> ist klar, wenn sich es mal nicht, was nicht so gut verkauft, ist halt so, ähm, liegt vielleicht auch an einem selber oder vielleicht ist äh, das auch schon so ausgelutscht. Wie gesagt, Quilo hatte ich ja einmal schon genannt. Mhm. Äh, was ja schade ist äh, weil wirklich Hand und Fuß hat äh, das Ding ja ne, das schöne Stickerpack auch mit äh, großen Booklet drin eingeklebt und die Musik ist natürlich die äh, steht für sich selber aber es, ich denke falsche Zielgruppe ne, die, ich kenne die Demos mhm. von denen die mhm. waren ähm, viel mehr Black Metal lastiger äh, daraufhin ist dieser Deal auch eigentlich zustande gekommen äh, so mehr oder weniger ah, ja, okay. Und dann hatte ich ja so ein paar Pre-Recordings gehört und ja, ist cool und so, ne? Und das ist natürlich echt ein Monument, auch das Album, finde ich, ne? Aber es ist, denke ich, wie gesagt, hm. einfach die Zielgruppe nicht. Ansonsten mit äh, Devin Records natürlich ähm, 2015, die äh, Split-RP mit äh, Cosmic Church und Blood Red Fox Das war ja eine Doppel-RP auch, mit Gatefold, so fünf. Hm. 5 mm Rücken und so, also es war ein richtig massives Ding. Ähm, Splitter Vinyl, 100 Stück ja. und so, 500, also es war auch eine richtige Investition. Hat sich echt gut verkauft, da habe ich jetzt natürlich nicht großartig andere Releases von finanziert, sondern daraufhin äh, hatte ich ja dann ähm, das erste Beyond the Mirror of Worlds äh, Konzert veranstaltet, mhm. wo Cosmic Churcher ja gespielt hatten und ähm, Blood Red Fog auch, Navahayan. Und äh, Schraut auf Satan. Und da hatte ich dann noch eine Dreier-Split-LP gemacht, mit äh, auch nochmal mit Cosmic Church, Blood Red Fox und Schraut auf Satan. Ein, zum Konzert war das dann so eine ja. Veröffentlichung. Also das waren also persönliche Riesen-Highlights für mich, weil gerade Cosmic Church äh, ja, weiß, ja bin ich schon immer ein Fan gewesen von dem ganzen Material, seitdem ich die kenne. Und das ist echt Top-Kram ne? und äh, die, die Musik. Und das war echt mal super, die auch dann zu treffen und mal ein Konzert mit denen zu veranstalten. War mhm. auch ein super Abriss der Abend äh, und ist auch voll aufgegangen. Also waren auch äh, sehr viele Leute da. Club war top da in Nordhausen. Die gibt es ja heute leider nicht mehr so. Und ja, das war äh, auf jeden Fall ein Highlight. Dann mit dem kurz natürlich die Anthro-CD jetzt nochmal. Ne? Das war, wie gesagt, durch ein... Äh, ich bin in Kontakt mit dem... Menschen von Medieval Prophecy Records regelmäßig und schreiben auch immer so hin und her mal. Und da hatte sich jetzt mal so eine Zusammenarbeit angeboten. Naja, und ich habe einfach mal gefragt, Mensch, du, was denkst du davon, nochmal CD-Version auch nochmal davon machen, wenn du die Vinyl machst? Und er meinte ja, klar, kein Ding hier hast. Ich habe auch auf ein Material, hat er mir alles zur Verfügung gestellt und ja, also wie gesagt, das ist ja auch ein Klassiker. Hm von 94, den ich damals, äh, ne, vielleicht 94 jetzt nicht unbedingt, kann ich mich jetzt nicht mehr so ändern, aber kenne ich jedenfalls noch von früher aus meiner Jugend, auch ziemlich abgefeiert habe. Ja, also das waren so die zwei David-Rekord-Sachen, die ja, auf jeden Fall das ist jede Veröffentlichung Highlight, ist ja klar.
2: <lacht>
1: aber, das ist ganz klar, da sicher. Ja, äh, ja
0: aber das, wo ja. ich dann sagte, da habe ich jetzt so, das war ein besonderes Bedürfnis da, ne? Oder wo ich dann sage, ja, ist cool, ja. cool, dass sie geklappt hat, ne? Dann natürlich das zweite Beyond Mirrors of Worlds ähm, Konzert mit Black äh Kuilu und natürlich. Hexenzirkel, äh, Kuilu, die ja komplett nackt aufgetreten sind bei dem Konzert, ähm, aber, ne ah, tatsächlich, aber im ja. Nebel, ja, da ja, finden <lacht> halt, finden, ne?
1: Ja, Alles klar, die haben ja auch eine Sauna-Kultur, äh, da ist
0: das normal. Genau. <lacht> hatte noch gespielt, Sie, da sollten eigentlich Stygian Temple noch spielen als Soul Records Band. Hm.
2: Äh,
0: aber die, das hatte dann nicht geklappt. Deswegen hatten wir den Nahtruna geholt, die ich persönlich auch sehr mag. Deswegen war das auch so ein bisschen Highlight für mich dann natürlich. Ja, ansonsten Soul Records natürlich, ja, Dautos, wie gesagt, da bin ich mich froh, dass ich die T-Releases immer machen kann, weil ich es Zeug hm. echt innovativ finde. Und ich mag die Musik und äh, auch mit den Musikern, mit denen ich da immer in Kontakt bin, echt nette Leute. Und wir haben ja auch, wie gesagt, über Schattenthron und so schon ein bisschen was zusammen gemacht. Und da ja, finde ich immer ganz gut, wenn sowas dann immer weiter äh, funktioniert oder man das dann weitermacht. Na,
1: ne? ja, du hast ja auch, wie gesagt, gerade auch so speziell, also was jetzt der Daubus angeht, oder aber eben auch Schattenthron, ähm, das sind ja auch so Dinger, wo ich, äh, wo ich damals, ich glaube, die schattenthrons mini cds dann irgendwo bei dir äh, mitgenommen habe und vom Start weg einfach äh, Hammer fand. Also wirklich Hammer. Und äh, das hat mich auch ein bisschen äh, bisschen Zeit und Geld gekostet, tatsächlich da auch die Videoversion dann für mich irgendwo ranzuholen. Aber auch ein schönes Beispiel wieder vom Propheten, der im eigenen Lande nicht gilt. Also, das, das sind ja, glaube ich, auch auf dem italienischen Label, dann irgendwie erschienen ja, die Ja,
2: auch
0: noch. Das ich habe einen, genau. hab einen Großteil, ich habe Großteil von äh, hier vom äh, der alte Thronsin im Schatten von den LPs hier gekauft von dem, weil der ja. ist hier nicht losgeworden wurde oder so, keine Ahnung.
2: Aber er brauchte wohl <lacht> Geld und
0: dann hat er mir die, äh, ja, wie konnt ich konnte ich im Holz hier einen Großteil kaufen hiervon. Also falls noch so eine ja. eine brauche, ich äh, <lacht> genau. habe eine ein äh, ja. von Asra Records. Ja, ist ja auch ein angesagtes Label mittlerweile und ähm, hm. Ja, die hatten die beiden Alben auf, oder die eine Mini ist eigentlich eine Mini. Ja, Und ähm, das Album nochmal auf Vinyl aufgelegt. Und ja, der alte Thron sieht im Schatten, da habe ich noch einen kleineren Stapel mittlerweile äh, an, an Vinyl. Kleine. konnte ich mir da. Ja, einmal.
1: Empfehlung geht raus. Also auf jeden Fall, das, <lacht> das kann ich definitiv auch unterstreichen. Und das ist jetzt nicht irgendwie so von wegen so äh, hier, ne? Äh, Herr Kaiser ist hart am Lutschen, sondern ähm, das meine ich ganz ernst. Also so von... Äh, wer, wer sein Black Metal mit ganz viel Hall und äh, <lacht> trotzdem eingängig mag, der, der äh, sollte da definitiv bei Schattenthron ein Ohr riskieren, weil das ist richtig gutes Zeug. Mhm. Naja, und wie gesagt, als ich damals das erste Tape von äh, Daupus bei dir quasi äh, abgegriffen habe, was waren das? Äh, das, das äh, die die irgendwas mit Schmied, irgendwas. Die Grubenmeere. Nee, die nee, Grubenmeere war es nicht, sondern äh, der... Ich will mal der alte Schmied sich im Schatten, aber das ist ja Quatsch. Da hau ich <lacht> ja gerade zwei durcheinander. <lacht> nee, ich meine... Ähm, äh, ach, Scheiße, ich krieg das gar nicht mehr gebacken. Wie hieß denn das erste Tape, was du damals rausgehauen hast für Dopus?
0: Nein, Finster Teufel, äh, die kam ja nicht bei mir. Die. Äh, genau, die. Nee, die kam ja bei. Denk, denk, denk. Äh, wie hieß das Label noch? Warte mal, da guck ich mal ganz schön. Äh, hab ich doch hier mehr aufgeschrieben. na weiß ich nicht. Irgend ein äh, ja, anderes Label hatte, das. Achso, Nebula, Nebula Winter äh, Records hatte. Und das erste Tape war dann eben Aha, das zweite okay. Album hier, Die Grubenmeere, das hatte ich ja gemacht. Und echt war es das? Genau, das war
1: äh, der da Zwerges Fluch, hieß das Ding, glaube genau,
0: ich. Genau, das, das kam ja danach. Also seitdem habe ich, ah, ich alle Tapes gemacht. Hm? Von ja, von der richtig. Welt. Also
1: das, das Zwerges Fluch, auch richtig geiler Scheiß. Also, wer auch immer da einen Einstieg braucht für die Band, der sollte da definitiv mal ein Ohr riskieren, weil das ist richtig gutes Zeug.
0: Das neue ähm, Album, was jetzt kommt, also du. ich es schon gehört, tip Top. also da, also das ist, da haben die sich echt nochmal gesteigert, top. Also wirklich.
1: Ja. Du kannst das aber manchmal so, dass es, das sind auch so Dinge, die habe ich auch bei dir wirklich in deinem, äh, also das ohne jetzt irgendwie wieder hier so irgendwie falsch dich einkratzen zu wollen, aber das habe ich ja nun wirklich in Vergangenheit immer wieder gemerkt, dass ähm es immer lohnt, irgendwo äh, bei dir mit reinzuhören. Also ne, es ist nicht so, dass man jetzt so sagt, so, oh, es ist pausenlos alles mega stark. Aber zumindest äh, du, so ein gesundes Interesse sollte man immer mitbringen, weil da sind öfter mal so kleine Highlights dabei, wo du denkst, so, ach guck, da bin ich gar nicht mitgerechnet. Mhm. Wie zum Beispiel das, wo wir vorhin, vorhin auch drüber gesprochen haben, also bevor wir die Aufnahme starteten hier, äh, Flail, glaube ich, aus den USA, mhm. die du, äh, wo du die ersten nee. beiden Demos, glaube ich, auf CD gemacht hast. Mhm. War es mhm. richtig?
0: Finden sind das. Das
1: sind Finden. Wie komme ich doch auf USA? Äh, weil ist die vom US-Label erschienen? Ist die Vinyl-Version erschienen? Ich habe keine Ahnung. Scheißegal. Weißt du, aber auf jeden Fall äh, richtig gut, äh, richtig gutes Zeug. Natürlich äh, Sound vom Allerfeinsten, also für äh, Audiophile <lacht> definitiv eine Abstrafung. Aber äh, ja, wieder so ein typischer Fall von interessiert wahrscheinlich keine Sau, aber trotzdem richtig gutes Zeug. Ne? Also kann ich echt nicht mehr gern. Ähm, was ich dich aber noch fragen wollte, und vielleicht weil es auch den einen oder anderen interessiert, weil das ist ja heutzutage, also ich meine, äh, du und ich, wir machen das jetzt schon so ein bisschen was länger. Ähm, aber es gibt ja mal wieder so neue, äh, ich sag jetzt mal, Warte mal, wir sind noch, mit der, wir sind noch nicht mit den irgendwo...
0: Highlights so fertig. Da ich wollte gerne noch zu Soul Records was Achso, sagen. Ach so, entschuldige. Mensch, ja, du na, weil ja. da gab es ja jetzt den ein oder anderen äh, Glücksgriff auch. Äh, zum Beispiel ähm, natürlich alles von, äh, alle Projekte natürlich von, ST ist klar, äh, wie gesagt, das hat alles Hand und Fuß und ähm, hoffe, dass er mir auch lange treu bleibt. <lacht> also, ne? aber ich. Genau,
1: kann... Shores of Lane, Shroud of Satan und genau. so weiter, genau, dass die Leute auch wissen, was gemeint ist.
0: Genau, Full Moon ist ja auch so ein Ding gewesen, da hatten wir äh, 200, je zwei. Auch gutes Zeug, je, genau, auf jeden je, Fall. auch das Tape nochmal neu noch auflegen müssen, weil die ersten 100 Jahre 0, nichts weg waren oder ich auflegen müssen. Ja. Aber äh, besonders Highlight war für mich, weil ich in Fan auch der ersten Stunde bin, jetzt ähm, wo Odal halt, ne, die äh, Zorn ist Heimat, da gab es ja noch mal so einen Romix. Ja, ah, ähm, richtig, genau. ja. Hatte ich ja jetzt vor kurzem, also ist noch nicht so lange her, äh, Vinyl und CD gemacht. Und das war natürlich für mich auch ein persönlicher Ritterschlag, ich, weil ich kenne den äh, Tagen auch schon ewig. Ne? Wir haben uns häufig auch getroffen auf Konzerten mhm. schon, also bestimmt schon Jahrzehnte. Und äh, oh,
1: oh dann ja, gehörst du ja auch wegverboten.
0: <lacht> ja, und naja, er ist ja nur bei oder Eisenwald Show, und so, ne? der macht ja, ja. auch top Arbeit, Nico, da und so. Mhm. Es ne? ist, ist klar, ne? ähm, naja, deswegen war ich froh, dass ich eben das abgreifen konnte, äh, die, diese, ja, diese äh, Rohmix oder Roughmix äh, Variante davon und ist auch super eingeschlagen und wie gesagt, das hat mich selber auch stolz gemacht, weil ich... Ähm, ja auch im hm. Film der ersten Stunde war ne habe damals vielleicht die ersten Singles gehabt auch und so ne als ja angeschleppt bei uns in, im Freundeskreis ja guck mal hier und und so war natürlich alles noch ein bisschen anders und das war muss ich sagen ist für mich heute auch so ein, echt ein Highlight dass äh, diese Veröffentlichung
1: ja, das äh, das ist das schöne Ding wenn du dann tatsächlich mit Leuten die du dann irgendwo seit Jahren vielleicht irgendwo verfolgst musikalisch vielleicht sogar bewunderst tatsächlich auch mal zusammenarbeiten kannst und da so ein bisschen an der Historie ja, mitwirken darfst, ne, wenn auch nur aus zweiter Hand, aber das ist natürlich einer der großen, der großen Vorteile, wenn man diese Arbeit macht, ne? Richtig. Ja, von daher genau. kann ich das hundertprozentig nachvollziehen, ne? wenn man da so ein bisschen, ja, ne, sich dann mit einbringen darf. Genau, ähm, ja, was ich dich aber fragen wollte, wie gesagt, äh, vorhin bist du mich so, äh, absolut unhöflich unterbrochen hast. <lacht> Kleiner Spaß Art. am Rande. <lacht> Nein, ähm, das ist deine <lacht> <lacht> genau, richtig. So soll es sein, ne? genau. Wenn der Kaiser zu lange redet, dann äh, fährt man ihm einfach die Parade. Nee, du, äh, was ich dich fragen wollte, und zwar, ähm, ich weiß ja, dass du ähm, ja viel, viel Zeit des Tages eben auch mit deiner, äh, deiner Labelarbeit verbringst. Ähm, wie kann man sich das normalerweise vorstellen? Wie sieht dann so ein Tagesablauf normalerweise jetzt für dich aus? Äh, Du bist ja auch ein Familienmensch. Du hast auch äh, genug am Arsch, dass du irgendwo sagst: Also äh, ne, das Einzige, was mir oft fehlt, ist Zeit. Äh, wie, wie organisierst du dich da? Und äh, ja, ist das insgesamt eine Tätigkeit, von der du sagen würdest: Auch mein die könnte ich aber locker weiterempfehlen? Oder ist das eigentlich in, äh, im Grunde ein einziger Krampf und eigentlich einzig der Idealismus hält einen aufrecht? Wie ist das normalerweise?
0: Äh, nö, ne, ja, Bock drauf. Ich mach das ja gerne. <lacht> also
1: doch der Idealismus, ja, ja.
0: Ja, ne, ich, wie cool ist das? Kannst du ganz nach Mucke hören? Ja, mal stimmt, Bier das trinken. Stimmt nee, das mache ich natürlich nicht. ganz Tag Bier trinken. Nee, <lacht> ja, natürlich nicht, klar. <lacht> Aber äh, ja, ich stehe morgens so alt auf, ganz normal wie der andere, wahrscheinlich 6 Uhr, 15 oder 6 Uhr, je nachdem. Und äh, wenn dann, ich habe jetzt äh, das Glück, dieses Büro auf dem Hof hab, ja. und äh, gehe dann ins Büro und äh, ja guck dann E-Mails beantworten Pakete einpacken Sachen organisieren so und dann je nachdem Sachen organisieren genau und ja also normaler äh, sage ich mal acht Stunden Arbeitstag ich gehe einmal die Woche noch äh, so ein Minijob für 450 arbeiten im Monat äh, hm. bei meinem ehemaligen Arbeitgeber wo ich mal war ja das sind sechs Stunden ein Tag die Woche also das ist okay also da sind ich auch na weiß ja, ich sitz meine Zeit ab, aber halt. sozusagen. ja genau na ja ist ja dann nicht aber ich ich will die ganze ja. Kohle ähm, nee, ja, äh, eiskalt <lacht> genau. ja aber ähm, ja na ansonsten ja so ungefähr na, und dann je nachdem wie es denn mit dem Kind ich habe äh, eine kleine Tochter im Haushalt Okay. Und ähm, ja, und dann äh, je nachdem nachmittags dann von der Kita abholen und dann mache ich das mal und dann gegebenenfalls abends dann noch ein bisschen weiter. So wie heute. Oder, also äh, im
1: Grunde der, der, äh, ja.
0: Ja, oder ich verbringe Zeit, so. verbring Zeit, mit der Frau dann abends, ne, wenn, je nachdem, wie, die, wie viel zu tun Ach, hat. Ach, das
1: kommt schon doch noch vor, das ist ja schön zu ja, wissen. So ja, ja, ja. <lacht> ja, ja,
2: Auch
1: es genau. kommt
0: immer noch an, wie viel man zu tun hat, ne, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas ansteht, ja, ich weiß klar. jetzt hier sind Veröffentlichungen, das ist ja heutzutage, hat sich das ja so ein bisschen auskristallisiert, dass man da nicht immer eine hat, sondern es sind dann immer gleich zwei, drei oder mehr noch. Mhm. Äh, dann muss dann auch alles vernünftig vorbereitet werden, dann muss Fotos machen und äh, Texte alles schon zusammen stellen und äh, überall hochladen in verschiedenen Portalen, wo man so unterwegs ist. Ja, ne, oder weiß ich, wenn jetzt mal ein Konzert irgendwo ansteht, wo man jetzt mal wieder im Stand unterwegs ist, muss der, du, weißt du ja selber auch alles eintüten, beschriften mhm. und äh, einpacken. Ja, da habe ich dann manchmal ein bisschen mehr zu tun. Ja, naja, so, so sieht der Alltag dann in der Regel aus. Hauptsächlich. Aber das ist dann, Musik ja, hören.
1: im Grunde. <lacht> Hauptsächlich Musik hören, genau. Und dann aber auch so, also ist das schon so, dass du die ganze Zeit auch eben quasi sich dann durch Stapelweise Demos durchhören musst, weil du jeden Tag damit zugeballert wirst oder ist das schon so eher so deine eigene Auswahl und du selbst bist derjenige, der aktiv auf die Suche nach neuen Highlights bzw. nach neuen möglichen Veröffentlichungen geht?
0: Na lustigerweise gehe ich nicht aktiv auf Suche, mir fallen äh, öfter mal Sachen in der Hände, äh, so oder höre ich irgendwie im Internet, so ja. wäre ich dann aufmerksam und dann höre ich mir das dann an und schreibe die an. Und entweder klappt ja. oder klappt nicht. Und, ja, äh, und das ist oder, so, so simpel. Genau, oder jetzt, ähm, ja klar, schicken mir Leute auch Demo. Hier, Nigrum Tenebris war zum Beispiel also eine Sache, die hatten mich angeschrieben. Mhm. Ja, du, pass auf, wir suchen hier noch. Und äh, ich hatte mir das angehört, dann, dann hatte ich da so ein bisschen diesen dieses Feeling von den äh, so Schweden-Demo-Zeiten so beim Hören der Musik und dachte, Mensch, das ist voll cool, ne erinnert mich so ein bisschen an den ersten Marduk, so diese Fuck-me-Jesus-Sachen und so. Mm
2: -hmm.
0: Ja, und dann äh, sag ich, na klar, lass uns was machen. und, und dann, So kommt das dann. Ne? Aber in der Regel, wie gesagt, ich höre mir eigentlich alles an. Äh, die, heutzutage ist ja alles digital. Es war ganz selten, dass ich mal was per Post zugeschickt kriege. Und ja. wenn es mich jetzt nicht 100% überzeugt, sage ich mal, äh, lehne ich es in der Regel ab, weil ich eigentlich mit Projekten noch voll bin. Also es lohnt ja. sich nicht unbedingt, mir was zu schicken, ne? weil ich habe eigentlich so, so viel zu tun mit neuen Pro Projekten. die. Aber es ist ja manchmal so, dann dauert es dann doch wieder länger, bis dann der da eine was fertig hat oder der andere. Und dann ähm, ist dann eben noch Zeit zwischen. Und dann wenn mir da was in der Hände fällt, das war jetzt wie zum Beispiel mit... Ja, ich glaube, Flair war auch so ein Ding, wo ich dann sagte, naja, irgendwie hm. gibt es jetzt diese Mini-LP und ähm, äh, diese EP und na, ich bin auch ein Verfechter, wie gesagt, für diesem CD-Medium und äh, hm. das gab es eben nur auf Vinyl. Jetzt gibt es viele, die äh, können das nicht haben mit, äh, mit, mit Singles. Das nervt die, hm. das ist ständig umgedreht. Die Mini-LP, yeah. wie gesagt, ist ja auch nicht so extrem viel Zeit drauf gewesen. Und da macht das für mich Sinn. CD-Veröffentlichung. Und ne, also, dann du bist du
1: ja schon so, dass du sagst so, also ich habe da keinen Schmerz, keine Berührungsängste mit dem ja, mit dem kleinen Silberling, weil, ähm, ja, wir müssen uns ja nicht vormachen. Also die Preisentwicklung und auch die Wartezeiten, die man heutzutage in Kauf nehmen muss, deuten ja in gewisser Weise auch schon an, dass der Hype immer noch am Laufen ist. Die Bubble wird zwar irgendwann platzen und ich sehe das auch in nicht allzu ferner Zukunft. Aber, ähm, ja, ne, es, darüber hinaus haben ja auch viele, gerade auch in unseren Kreisen, irgendwo so eine gefühlte Aversion gegen den äh, klassischen CD, gegen das klassische, klassische CD-Medium.
0: Ja, und da gibt es ja auch äh, das Gegenteil. ne Die gegenteiligen Leute, die ja. dann sagen, ah, die greifen dann mal lieber wieder äh, zu CD. Und ich muss sagen, ich gehöre mittlerweile auch dazu. Also wenn das jetzt nicht irgendwas ist, was ich unbedingt äh, oder eh schon alles davon auf Vinyl habe äh, und jetzt hm. äh, nennen wir mal Bläs oder so, äh, hm. stelle ich mir immer äh, die Schallplatte wieder in den Schrank, ne? weil ich von denen auch alles auf Vinyl habe. Aber manche ja. Sachen, was hatte ich denn jetzt vor kurzem, was, mir, was mich so ein bisschen geflasht hatte, Uh, Ass beispielsweise, die diese mm. Niederländer ja. uh, reicht mir die CD. Ist auch, wenn ich mir das so anhöre, ist das absolut, also gerade diese sie oder Blumen oder wie die hieß, das ist hier mit diesen ja. um, uh, Mondblumen da auf dem Cover. Ja, irgendwie, ja. wenn ich das schon in der Hand habe, das ist für mich irgendwie ein CD-Album beim Hören. Ne? Das möchte ich am ja. Stück hören ne? und ich weiß nicht, das ist aber auch bei mir im Kopf, das mag jeder anders sehen.
1: Nee, du, das Interessante ist ja, dass ich gerade so für mich nachdenke, also ey, ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, also ich, ich, bin so, dass, also ich persönlich bin so, wenn, dass ich unter, aber auf unterschiedlichen Medien ähm, unterschiedliche äh, Maßstäbe tatsächlich anlege. Und zwar nicht nur, was den Sound angeht, das ja sowieso, aber ähm, auch so, was die Qualität, beziehungsweise so die insgesamt, die, 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 die ne, das Dinge wie Songwriting oder wie Sound oder so weiter, ähm, eigentlich ganz anders bewertet. Zum Beispiel, ich habe die Erfahrung gemacht, dass. Ja, vielleicht ist das auch vielleicht, vielleicht geht das manch anderem da draußen genauso, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo eine LP habe, und die LP ist schweinerar und ähm, ja, äh, ich weiß, das ist ein Sammlerstück und die ist bei Discogs, keine Ahnung, 100 Euro wert oder was auch immer und äh, ich ziehe mir das Ding rein und weiß eigentlich im Grunde ist da vielleicht, wenn es hochkommt, ein Track von gut und der Rest ist äh, grober Durchschnitt. Dann ist das für mich eher noch akzeptabel, als wenn ich dieselbe CD, also dasselbe Album auf CD da hätte, weil ich dann nämlich sagen würde, oh, scheiße, das Ding würde ich verkaufen, weil äh, mhm. da ist ja sowieso nur ein Track gut drauf mhm. und den Rest, den will ich eigentlich irgendwie, äh, will ich gar nicht hören und ich weiß gar nicht, warum ich mir das olle plastik scheiß jetzt in den Schrank stehen muss, obwohl ja, wie ja auch so gesehen Plastik ist, also, ähm, ist eigenartig, also ich, ich, also die CD, also wenn ich ein Album als CD richtig im Schrank stehen habe, dann müsste, also auf, entweder muss dann tatsächlich die LP als solche schon mittlerweile unerschwinglich sein, dass ich auch sage, ihr könnt mich am Abend besuchen mit euren Preisen oder eben, dass es tatsächlich so gut ist, dass du, wie gerade schon selbst gesagt hast, das Album wirklich äh, ab Stück hören willst, beziehungsweise, dass du wenigstens drei, vier, fünf richtige Brecher drauf haben musst, dass du sagen willst, yo, das Ding, das lohnt auch dieses pieselige kleine Medium, dass ich mir das Ding tatsächlich ins Schrank stelle. Äh, weil das ist so gut, da akzeptiere ich sogar diesen diesen eher so sterilen Tonträger als solchen. Also zumindest sehe ich das so, dass ich ja. da irgendwie, äh, weiß nicht, ob ich da irgendwie anders geartet
0: bin. Ja, da gibt es viele Gründe. Jetzt beispielsweise, ich sage mal, Summoning. Äh, ja. Absolut für mich unverständlich, wie oh man das auf Vinyl pressen muss. Ne? Weil das sind für mich eindeutige CD-Alben, die musst du am Stück hören.
1: Genau, wir hatten uns da mal drüber unterhalten, vor Jahren glaube ich schon, ne? Dass dazu, du gesagt hattest, dass das, genau, dass dieses, dieses da aufstehen müssen und umdrehen, während du ja, quasi komplett in der Atmosphäre eingesunken bist, genau. eigentlich der komplette Killer ist für so ein Album, ne?
0: Oder jetzt die äh, neuere Band hier, Midnight Odyssey beispielsweise, finde ich auch absolut, ja, absolutes CD-Band ja. eigentlich, ne? Gerade bei diesen ewig langen äh, Alben, die dann da eineinhalb Stunden gehen oder was weiß ich, ne? Hm. Ähm, da ist eine Doppel-CD, ist ja schon äh, schwierig, äh, sage ich mal. Ne? Und wenn das noch Vinyl dann irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht. Ja, oftmals kommt noch dazu, äh, die Musik wird ja heutzutage digital aufgenommen. So, und dann wird im Prinzip der Sound dann irgendwie durch ein Mastering oder was weiß ich wieder verschlechtert, damit das auch mal ein analoges Medium kann. Das ist ja, wie gesagt, eigentlich von daher, was viele Leute sagen, ja, der Klang und hin und her ist eigentlich Quatsch, ne? weil den besten Klang, ja. den kriegst du nur über die CD. Aber man ja. muss die Kirche auch im Dorf lassen. Es ist Black Metal. ne? Also wenn es jetzt nicht so ein super hochproduzierter so, Kram ist. Es, ja, ist ja. Ja. Ja, ja. Ne? Oder jetzt hier, ich hatte einen so ein Ding, was äh, auch äh, mir ein persönliches Anliegen war, das zu veröffentlichen. Das war hier diese vampir cd mhm. die ich gemacht hatte. Ja, das ist ja auch absoluter Shepard-Sound. Die ja, Vinyl-Version war ja, das ein, ist voll, äh, ja. Äh, Also es ist ja dieser typische US-Raw-Vampir-Black-Metal-Schiene US, Raw, die ja oder fährt er ja auch. Ne, ja, aber ja. richtig cool gemacht, geile Riffs drinne, so ein bisschen Saturday Night mäßig so und äh, mhm. schön diesen äh, abgefuckten Sound, ne? also es ist nicht, nicht zu schlecht. Äh, Vinyl war genug, kommen nichts weg, da dachte ich, das war ja auch so ein Glücksgriff, ich hau den mal an, was ist hier mit äh, CD-Version? Ja, warum nicht? Und die Leute haben es gekauft, mhm. 300 Stück, ne, sold out jetzt. Da kommt ja. äh, für die Interessierten bei hier so einem äh, anderen Label kommt jetzt, das Album jetzt aber nochmal auf Vinyl und auf CD raus. Also kann ja jeder nochmal selber suchen.
2: <lacht> ja, will richtig. Ich nicht genau.
0: will ich ja. nicht weiter drauf eingehen. Aber, Wir wollen
1: ja nichts alles vorkauen, ne? das ist ja, 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 ist schon klar, genau. Aber richtig, mir gibt es auch zumindest
0: keine mehr, von daher bin ich damit safe.
1: <lacht> damit bist du safe, das ist gut, genau. Du, ja. äh, du hast es ja vorhin auch kurz angesprochen. Ähm, Du bist ja auch mit deinem Stand auch gerne mal irgendwo, also wenn es sich anbietet, irgendwie Konzertfestivals unterwegs. Und äh, wir kennen das beide. Das ist immer quasi gerade, was die Vorbereitung angeht, manchmal auch ein richtig schöner Krampf im Arsch, weil, äh, ja, dass die drei, vier Stunden oder fünf Stunden oder sagen wir mal jetzt das Wochenende, das du verbringst, dem geht dann meistens eine Woche oder zwei an Vorbereitungszeit voraus. eigentlich alles sortieren, beschriften, auspreisen, ordnen etc. pp. Ähm, ist das eine Arbeit, die du äh, dann ja, sag ich mal, äh, durchaus willens in Kauf nimmst, weil du weißt so, ich, ich mag einfach so diesen Kontakt, direkt den direkten Kontakt mit dem Kunden oder ist das einfach nur Teil des Spiels oder Teil des, des wie du es selbst schon gesagt hast, Teil des Jobs. Wenn man ja, so will. Weil es gibt ja auch genug Leute, die...
0: Ja, ja, aber ich will ja. jetzt dazu sagen, der Job ist ja nicht schlecht, ne? Also deswegen... Äh,
2: das nee das, ich, das, das wollte ich auch gar nicht sagen, ja, aber sag es, gibt, ja es, es, ne, es gibt
1: sicherlich so Typen... Ja, ja, nee, das, das, das will ich dir gar nicht in Abrede stellen, sonst hättest du ja schon längst den Scheiß sein lassen, wenn du das nicht gerne machen willst, würdest. Aber, ähm, wie gesagt, wir, wir haben es gerade eben auch gesagt, wir reden ja immer noch von Black Metal und da hast du ja doch eben oft eher so. Ähm dass gerade äh, speziell in den Positionen, die ähm, wo es dann um Vertrieb und, und und Veröffentlichung geht, auch oft eher so Leute sitzen, die so eher so introvertiert sind. Also hier Immortal Frost Sammy ist ja da schon so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Ausnahmeerscheinung, ja, ja. der dann sich doch da wirklich lieben gerne irgendwo an die Front stellt und äh, den Leuten dann richtig schön Ohr abkaut. Äh, während ich mir das irgendwie, äh, ich meine, ne, du kannst mich doch gerne berichtigen, aber bei mir war es immer so, dass ich immer gedacht habe, so, äh, wenn ich mir Marco da so angucke, so, ne, wenn wir uns dann mit unseren Ständen wie einst, äh, bei Vardin gegenüberlagen, weißt du, auf unseren Konzerten, <lacht> dass ich immer gesehen habe, so, ja, er ja, macht das, aber macht das auch gerne, ich weiß es nicht, ne, so richtig, so, wäre nicht lieber woanders jetzt, äh, der klassische, äh, wieder zurück im Wald, in der Hütte, wenn du so möchtest. Wie ist das für dich? Ist das, äh, gehört das mit dazu? Ist das, oder sagst du dir wirklich, ja, oh, das ist schon eine Sache, die mir Spaß macht?
0: Äh, ja, macht's. Äh, dann zum einen ist es so, jetzt kann jeder natürlich sagen, ja, Black-Metal-Szene oder Metal-Szene ist assi, sind alles blöde Idioten und verranzte Typen. Äh, ja. aber, das ist auch schön formuliert. Aber alle da draußen sind schlimmer, so sehe ich das. Also ich mag so diesen äh, mittlerweile diesen ganzen Alltags-Blabla-Stino-Idioten und jetzt kommt bei RTL ARD das und Blödsinn, die, äh, Leu ja. die Leute trage ich weniger, sage ich mal, oder nerven mich mehr, als äh, dann gehe ich über auf ein Konzert und äh, unterhalte mich dann mit Leuten, die äh, zumindest ansatzweise gleiche Interessen haben und äh, klar, hast du auch äh, sicherlich einige dazwischen, die total Querschläger sind, aber äh, brauchst du sie ja. nicht. Aber im Großen und Ganzen äh, ist es ja auch so, man trifft viele Leute, man trifft sich wieder, es ergeben sich Chancen, weil man mit denen im Gespräch ist, jetzt war vor kurzem, ja. jetzt eben vor zwei Wochen oder letzte Woche, letztes Wochenende war, also vor Wochenende, hier dieses Ernte 21 Festival, da äh, Adems Mühle, hm. da wo früher mal UTBS auch war. Und, äh, ja, gut, im Bad war ich jetzt nicht mehr im Stand, ne. mal einen Tag endlich mal wieder raus, in Corona-Zeiten. Naja, und da hatte ja, sich das ja. eben so ergeben. Und, äh, einen von denen hatte ich aber auch schon mal in Rostock getroffen, der da am Stand mal bei mir mal irgendwas gekauft. Oder wir hatten uns zumindest da mhm. mal unterhalten. Und, äh, ja, der hat uns im Bad wieder gesehen. Na, und dann ich einfach gefragt, na, wie sieht's aus? Kann ich bei euch mal einen Stand machen? Na klar, kein Ding. Und, ja, so kam er zustande, ist gut gelaufen viele Bands gesehen, neue Kontakte geknüpft, Leute auch mal live getroffen, die ich nur äh, über das Internet kannte. Und wie jetzt eben hm. der Prasti hier von Into uh, Endless Darkness Record, da, da waren wir auch bloß mal internet bekanntschaften sage ich mal. Und jetzt war der auch zufällig da anstand, war ganz witzig, haben uns da schön die Taschen vollgehauen, <lacht> sage ich jetzt mal.
1: Ja. Also du hast, ich mach das gerne. du hast so gesehen also, deinen Frieden gemacht. Ja, du hast deinen Frieden gemacht mit der Szene, <lacht> wenn ja, du so willst.
0: Ja, ne, ich mache das gerne und ich bin eher lieber unter so einen Leuten, ne, äh, ja. als äh, irgendwo ähm, edeka, im, äh, äh, genau, im ja, Edeka an ja. der Kasse zu stehen, sage ich jetzt mal. Ne? Oder,
1: ja, das kann ich gut verstehen,
2: <lacht> auf jeden oder Fall. Oder irgendwo im Arzt
0: zu genau. sitzen oder irgendwo wo du irgendwelche Leute anquatschen musst mit einem irgendwelchen Blödsinn. Äh, oberflächlichen ja, Quatsch ne, und... Ähm, ja, und wenn es dann auch so wird, so jetzt wie äh, bei euch, sag ich mal, beim äh, Starbeton dass man seinen äh, Stand noch mit dem Konzertsaal hat, dass man hm. auch was von den Shows mitkriegt, das ist natürlich dann äh, das Nonplusultra, ne, weil ich gehe auch gerne auf Konzerte. Und ja. äh, dann hast du das Gute mit dem Nützlichen auch noch verbunden. Und
1: ja, absolut, ja.
0: war jetzt beim Ernte auch so. Allerdings war das jetzt ein Festivalwochenende und es ging da 15 Uhr los bis um eins oder so. Aber muss ich jetzt sagen, es war mir dann doch ein bisschen zu lang laut. Also ich bin, Ja, nee, das, das verstehe äh, ich ja. Das ne? war Man dann, ist ja auch na, mal mit der Stimme am Arsch, ne? Ja, 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 ja na, ich, klar. Äh, wie gesagt, du unterhalte mich dann noch mitunter auch mal, mal ganz gerne, aber das ging dann ja auch nicht mehr so. Die war dann auch überhaupt gar nicht mehr gesprächig.
2: Äh, ja, ja.
1: Das nee, das kenne ich, das kenne ich. Wenn du da irgendwo gegen 110 Dezibel anböcken musst und das länger als eine Stunde oder zwei, mhm. das reicht ja schon, wenn du auf dem Festival dich bloß unterhalten willst und irgendwann einfach nur so Richtung Bühne kickst und sagst, ey, könnt ihr mal still sein, ihr schrecklichen Menschen, ich versuche mich <lacht> jetzt zu unterhalten. <lacht> ja. Also von daher, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Aber ist schon richtig. Ich meine, wo hast du das normalerweise sonst, dass du. Äh, ja, also ich habe das ja auch selbst so, ich mag das ja auch, wenn. wenn ähm, wenn äh, du tatsächlich, ich meine, wie du sagst selbst, es ist ab und zu hast du aber so ein paar Querschläger dabei, aber äh, so im Großen und Ganzen sind einem die Leute, die man dann dort trifft und mit denen man sich ein bisschen austauschen kann, denen man vielleicht sogar das ein oder andere Interessante halt sich auch noch näher bringen kann, die da vielleicht sogar offen für einen Vorschlag sind oder sowas, ähm, sind wir auch der, definitiv lieber als äh, der Durchschnittspöbel, wenn man so will, weißt du, und äh, da bin ich ganz bei dir, definitiv. Ähm, was jetzt du hast gerade gesagt, du hast auch immer einiges in der Planung, deswegen die Leute dich auch gar nicht mit ihrem eigenen Scheiß doch beherlegen sollen. Was hast du denn momentan auf der Pfanne? Ich meine was ist denn jetzt so geplant an, an nächsten Anschlägen quasi auf die auf die geneigte Hörerschaft?
0: Na, also wie eingangs schon erwähnt, äh, Dautus, äh, das neue Album als Tape, kommt jetzt äh, im November hoffe ich. Ja. Äh, sollte das, also ich glaube 12. ist CD und LP bei Amorfati äh, offizieller Termin. Äh, muss ich mal gucken, ob ich es bis dahin schaffe, aber auch irgendwie um die Zeit rum. Also ist schon in, äh, im ja. Presswerk alles und so, also den wir früher alles selber überspielen. Dann ja, kommt in demnächst Chance of Leben ein neues Album. Das wird alles ein bisschen umfangreicher. Ach tatsächlich? Ich, ja, da möchte ich jetzt auch noch nicht so allzu viel äh, drüber sagen. Aber es okay. wird äh, richtig gut und äh, umfangreich mhm. alles. Also erstmal ist als der ähm, Wie gesagt, da kann ich jetzt auch noch keine Zeit. Also auch alles auch noch nicht fertig. Ähm, ja. Ja, denn was man äh, auf jeden Fall schon mal ziemlich konkret sagen kann, ist äh, in Temple und äh, äh, Luna Chalice, da gibt es ne Split. Mhm. Dann irgendwann bei Soul Records, aber das wird auch noch ein bisschen dauern. Also da werden gerade die Songs noch geschrieben, also zumindest bei Stück in Temple. Ähm, äh, Luna Chalice, die kriegen, bringen jetzt, glaube ich, das erste Album bei. Die hatten jetzt zwei äh, Minis irgendwie mal gemacht gehabt ähm, auf CD und ähm, das erste Album kommt jetzt bei Iron Bonnet raus, hatte ich jetzt gesehen, ja, die hat das irgendwie vor ein paar Tagen inseriert, und ja, ich, wie gesagt, über Stygian Temple, also die, wir kamen da wieder in Kontakt, das sind auch Leute, die ich kenne,
2: kennen, ja. äh,
0: und da kamen wir jetzt nochmal in Kontakt, ob die, äh, die haben wollten eine Split machen mit noch zwei anderen, das ist also irgendwie nichts geworden, ähm, meiner Meinung nach jetzt es auch nicht so gepasst, ich hatte mir das mal alles angehört, weil die sind an mich herangetreten, ob ich das machen will, und mir hat eben nur der von Luna Chelsea Gefallen der Teil
2: mhm.
0: und das andere hat auch irgendwie überhaupt nicht gepasst und irgendwie ist das dann wohl auch nichts draus geworden und also die haben mich reingetreten und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht in meinem äh, Label Roster, sag ich mal. Und da äh, kann man dann aber über Stücke Tempel und die würden ganz gut passen, weil es auch stilistisch und so ein bisschen, also oh, alles der gegebenen Zeit passen würde. Ja, ja denn äh, von Tagen, also das ist ja auch. Äh, Taken von Odal, der hat ja nur so ein neues Projekt, das heißt der Taken direkt, da hatte ich ja eine Single vor, vor einiger Zeit schon rausgebracht, kommt die zweite Single, laut Presswerk wohl im Februar soll das rauskommen, äh, soll das mhm. äh, verschickt werden aus dem Presswerk, also so um die Drehe dann und äh, dann kommt noch eine EP von einer anderen deutschen Band, die heißt Odal, äh, das sind Bekannte von mir aus Osnabrück, die auch schon in diversen anderen Projekten da irgendwie, also jetzt nichts so Rekordsmäßiges, aber selber da auch schon ziemlich aktiv waren im, Nieder ja. im niedersächsischen Land. Ja, <lacht> sozusagen also ja. da, also, ja, und äh, ja, dann habe ich noch einen, vielleicht einen deutschen Klassiker an der Angel, aber das ist äh, bloß, dass es mal gehört oder alle mal gehört haben, aber da will ich auch noch nicht weiter drüber sprechen, aber da Kommt ein, äh,
2: aha, aha, da ist gerade
0: was in der Arbeit, ähm, das, äh, den Deal habe ich gestern so ein bisschen ähm, gerade klar gemacht. Und mhm. äh, da wird demnächst, das, äh, es ist ein äh, deutscher Klassiker, auch so aus meiner, naja, anfangs Sturm- und Rangzeit, der da so gekommen ist. nicht äh, Hat nichts mit.
1: Äh, Die Morgenröte von Mystic Saga.
0: Richtig. Mann, woher wusstest du das? Mein Quatsch.
2: Ja, ich, ich hab gerade blau ist,
0: nee, äh, Aber so ein bisschen, was auch in dieser Umbruchzeit dann da äh, gerade aktuell war und irgendwie total, ich weiß nicht, ich habe das Album zumindest damals gefeiert wie Sau und ähm, hm. keine Ahnung, ist irgendwie in den letzten Jahren untergegangen. Mal gucken, ob's was wird, aber es ist auch, wie gesagt, lieber ein projekt von mir und, äh, ja. und das verdient, also es wird eine Vinylversion werden, die gibt es nämlich da noch nicht von und, äh,
2: Freue ich mich drauf. Okay.
0: Ja, die Trikots. Ja, äh, gespannt. Dann ähm, Blood Red Fog, äh, diese Vamp Vampir. Da kam jetzt äh, die CD bei und äh, Sasen Sounds raus. Hier, der von Rontas, der Typ ist das ja. Mhm. Der hat ja also, da gibt es noch dieses Magazin. Sesen Sounds auch.
1: Okay, ja, sagt mir zwar nichts, aber und, äh, ich vertraue nochmal drauf.
0: Und der hat auch ein Label.
1: Aha, gucke, ja. Also, er hat es gerade in die Kamera gehalten. <lacht> die Leute sich darauf, hä, was reden die da? Weißt du? Also, das Knistern im Hintergrund war quasi ein eingeschweißtes Magazin mit dem entsprechenden Namen drauf.
0: Genau, und äh, der hatte da, das ist altes Material von Blood Red Fox, was die äh, jetzt nochmal, also, weil die haben ein Interview in dem Magazin gemacht und äh, in dem Zusammenhang hatte der die CD rausgebracht. Und ah. äh, ja, weil die ja bei mir sind, ich finde es gut, war vielleicht ein bisschen mal eine andere Reichweite dann. Äh, und ich mache die Vinyl-Version davon, die ist jetzt im Presswerk, aber wann die mal irgendwann rauskommt, weiß ich jetzt nicht. Ja. Äh, dann äh, Moon Oracle, Summer Figures, Split-LP. Die CD kam jetzt gerade bei wie heißt der? Harald Mentor, sein Label hier. Right for... Das ich überfragt, du. Right for, for Revenge. Ähm, man fährt jetzt das Label gerade den Namen nicht ein. Ähm, oh, war ja... <lacht> naja, jedenfalls ähm, da mache ich die auch die Vinyl-Version von, also da war ich jetzt gerade noch auf äh, die, äh, da wird das Layout fertig gemacht, gerade. da war ich jetzt drauf und dann geht es in das Presswerk Ja Ja, und Ja Achso, ja gut, das ist doch schon mal eine ganze Menge Und, und ne? da soll noch eine Compilation irgendwann kommen auch auf, auch, auf Deviant Records, wo alle Bands aus diesem Blatt-Red-Fock-Umfeld äh, oder aus diesem Ort wo die herkommen, you, naja, ich kann den Namen mal wieder nicht aussprechen, finnisch halt. Kann ja jeder googeln, ja, wo die herkommen. Halt, ne? Und uh, da gibt es einige Bands aus der Ecke. Uh, hier Pantheon of Blood natürlich und Abysion mhm. und uh, Song of Figures. Da hatte, hatte ich das erste Album jetzt gerade auch mit Blood, äh, mit, mit Records rausgebracht. Naja, und da soll so eine Kombination-LP, ja. wo alle ex einen exklusiven Song dabei steuern, äh, gemacht werden. Und das ist jetzt auch noch in Planung, aber da weiß ich noch nicht, wie lange das dauert. Das glaube ich, auch alles noch nicht aufgenommen. Ja, das Aber gut, ich sind's. denke,
1: dann, dann ist ja das der, der Plan voll bis Ende 2022, oder? Naja,
0: richtig, genau. <lacht> ne, manche. Ja. Mal gucken, wie es läuft. Manche Sachen sind auch schon bezahlt, äh, manche noch nicht. <lacht> das, das ist immer der Vorteil. Ja, danach. das ist ja so eine... Ja, das
1: ist ja so eine Frage, die man sich heute oft stellen muss, weil ich meine gerade, wenn du irgendwo halbwegs vernünftigen Preis haben willst für eine Vinylveröffentlichung, dann musst du es bei einem Label machen, die normalerweise die Asche immer sofort sehen wollen mhm. und dann drückst du denen erstmal keine Ahnung, äh, mindestens zwei Mille irgendwo rein, weißt du, und dann mhm. äh, wartest du dann 87 Wochen darauf, weißt du, dass die Scheiße endlich halt mal kommt und dann Richtig, ist irgendwo, ja. ja, wir haben jetzt hier noch einen Fehler gehabt, das tut uns leid und jetzt hier, ne, also wir hatten ja, ich habe es ja glaube ich in einer der letzten Folgen erwähnt, äh, diese ganze Sache auch mit der Eternal Majesty, ne, da ist dann irgendwo, keine Ahnung, ist ihnen das rosane eine Gradulate oder irgendein so Scheiß ausgegangen, weißt du, mhm. und du denkst du aber, ey, haltet doch mal die Fresse, macht doch einfach mal euren Job, weißt du, und ich habe ja ich hab ja auch gerade erst wieder eine Mail bekommen von irgendeinem, so äh, von meinem Presswerk, so von wegen, so, ja, wir haben ja so Probleme, da die Rohstoffe ranzukriegen. Ne? Mhm. Und deswegen wird jetzt die Platte, keine Ahnung, 19,70 Euro in der Erstellung kosten oder so ein Scheiß. Naja, jedenfalls, äh, ich ja, sag's ja, ne? Also mhm. wir, wir schmecken alle irgendwann wieder auf CDs zurück und irgendwann verteilen wir dann nur noch USB-Sticks mit den Alben drauf, weißt du, dann können sie uns am Abend besuchen. <lacht> ja, ich sag's dir, CDs, ne? Die Leute, ja.
0: äh, die, die wollen das. Also ist so. <lacht> ne? Also es gibt wirklich ein nicht unbeträchtlicher Teil von Leuten, die äh, naja, greifen lieber zu CDs.
2: Ja, ja,
1: richtig. Wie lange willst du die Leute mit, mit den klassischen LPs-Preisen momentan verarschen, weißt du? Also ne, ich habe das jetzt auch gemacht, dass ich jetzt die letzte Sache, die ich rausgehauen habe, da habe ich dann eben gesagt, damit ich also überhaupt diesen Preis, diesen Endpreis noch irgendwo halbwegs rechtfertigen mhm. kann, weißt du, äh, habe ich dann irgendwo für, ich sag mal, einen überschaubaren Taler dann eben das Album quasi als Listening-Copy, als CD-Copy mhm. nochmal mit reingelegt, dass die Leute eben quasi beide Varianten gleich zu Hause haben. Aber normalerweise, ich meine, äh, ich hatte gerade heute erst mit, hier mit dem Mario, der vor... vor äh, vor ein paar Monaten irgendwo bei uns noch drin war, der, der eine hat der ja auch gerne Vinyl sammelt. Der hatte, ich glaube ich, irgendwie Neupressung von, von Nailbomb oder sowas irgendwo mir gezeigt, hier so von wegen, hier guck mal die. Und ich sag so, oh, das ist aber interessant. Und da habe ich gleich das Roadrunner-Label irgendwo drauf gesehen und dachte so, ja, das sind doch dieselben Arschficker, die dann irgendwo tatsächlich... Äh, hier äh, Typo negative platten gerade für 45 Euro für Doppel-LP mm. irgendwo aufrufen, weißt du, wo ich jetzt sage, sag mal Leute, seid ihr auch ganz knusper? Ich meine, mm. der Mann ist ja auch... Ich meine, für was bezahlt ihr denn da im Endeffekt? Ich meine, mm. was ist das? Es ist also kein Wunder, dass die meisten dann da irgendwo sagen, so weißt du was, ich, ich habe die Schnauze voll davon, ich, ich, ich nehme einen Zehner für eine äh, CD in die Hand und dann habe ich das Album zu Hause und gut ist. Ich meine, mm. du kannst ja heute wirklich... Wir hatten ja vorhin das Thema auch schon mehrmals, dass wir... Ähm, in dieser Schwemme da draußen, in der wo wirklich jeden Tag aufs Neue irgendwas nachgeschoben wird, ähm, wo du wirklich froh sein kannst, wenn du überhaupt noch einen physischen Todträger in die Hand nimmt, beziehungsweise tatsächlich ja, auch echtes Geld dafür bezahlt. Ja. Also von daher, ich bin da ganz bei dir und ich, ich, die nächste Sache, die ich raushauen werde, ist auch eine CD, weil ich irgendwo gesagt habe, so jetzt, jetzt reicht es aber mal, ne? weil irgendwann ist auch mal gut hier, sieben Monate Wartezeit und dann unbekannter Ausgang und Preise, die immer weiter in die Höhe gehen. Ja, ich ja, glaube, richtig. das Einzige ja die Einzigen, die da irgendwo tatsächlich irgendwo was machen können, sind äh, auf der einen Seite wir, die wir dann irgendwo sagen, wir spielen da jetzt einfach nicht mehr mit. Und dann eben natürlich die Kunden da draußen, die sagen, so die Preisspirale muss irgendwo mal enden. Ne? Also mhm. bei einem Zwacken für ein Album ist für eine single ap single wirklich auch meine persönliche Kotzgrenze erreicht. Und mich persönlich ja, ja. schäme ich dafür, dass ich das aufrufen muss, teilweise. Und ähm, ja, ne, es gibt auch Leute, die, die treten da über diese Grenze drüber und sagen sich, ja, scheiß was drauf, ne ihr kauft es doch, ihr Affen. Mhm. Ne, und das ist völlig indiskutabel. Mhm. Aber wir regen uns nur auf. ne Ich meine, ja. das, das na, ist ja normalerweise hab, das richtige Thema. Äh,
0: ja. na, ich habe jetzt hier gerade eine äh, Opposition, heißt diese Band. Ähm, mhm. äh, ja, wie soll man es beschreiben? So ein bisschen so wie Katharsis, so 666-Zeiten. Ja. Ja, und ja. Äh, ich arbeite oder was weiß ich, ich, arbeite dabei mache ein bisschen was mit dem äh, äh, Label, das hatte damals die Demo Kassette rausgebracht davon, äh, Subterranean Promotions heißen die aus äh, England kommt die oder Großbritannien hm. und äh, da hatten wir irgendwie das lief über TB, der hatte irgendwie Kontakt mit denen und dann kam da auch in Kontakt und dann, ja, er sucht in Deutschland noch einen Distributor, ob ich das machen will, ja klar, und dann hat er mir dann von den Tipps irgendwie einen äh, Haufen geschickt oder ging auch weg, wie geht warme Semmeln und jetzt kam äh, das aber auf Vinyl raus. Das geht irgendwie, es steht irgendwie 20 Minuten. Uh, da gab es ja. jetzt eine vinyl version davon, bei auch wieder so ein Label, was so super angesagt ist gerade wohl. Uh, ich kannte die bis dato noch nicht. Poisonose Sorcery, hm. aus Spanien kommen die wohl. Hm und ja. ja jetzt ist bei dieser Mini LP so ein Beiblatt bei ist auch wirklich schick gemacht alles ne und farbig bedruckt und dick, äh, dicker 350 Gramm Karton für ähm, die Außenverpackung äh, ja und dem wurde dann noch ein schwarzer Umschlag mit beigelegt mit rituell hergestellten äh, Rituell hergestellt äh, äh, Räucherstäbchen <lacht> und so. Und oh, yeah, yeah. ich muss für die Mini-MP mit 20 Minuten Musik oder 25 Minuten Musik 30 Euro nehmen, um da ein kleines, ein minimales Plus mitzumachen. So teuer war nicht, das Ding einzukaufen. Ne? Also da und da muss ja. ich sagen, äh, ich behalte das Tee. <lacht> Selbst, obwohl ich es hier im Schrank ja, habe. Ne, äh, die Platten hier Richtig. im Schrank habe und mir sagen ja. könnte, okay, ich kann mir den Einkaufspreis wegstellen, wenn ich wenn ich wollen würde. Ja. Äh, aber das ist mir einfach so, selbst der Einkaufspreis ist mir jetzt einfach zu teuer und dann, ja, weiß ich nicht, das, das muss echt nicht sein. Ne? Und ich bin da auch immer so einer, ja, der absolut. dann ja. ich greife, ich habe nichts gegen Special Editions und schöne Auf, Aufmachungen und Verpackungen und so, ne wenn es irgend, ja. irgendwas ist, wo ich wirklich tausendprozentig hinterstehe, wo ich sage, das ist ein Album des Jahrzehnts, dann greife ich auch gerne für 50 Euro auf so einer Box oder so. Hm. Aber ich sag mal, Sachen, die ich gut finde, die ich äh, haben möchte, da reicht mir immer locker auch mal eine standard rp für 15 bis 17 Euro. Danke, Northern Heritage, ja. nochmal dazu gesagt. Also wie gesagt, normale <lacht> 17 Euro Northern Heritage-Platte mit Bleiblatt mehr will ich eigentlich nicht. Ne, ja. Klar sind das andere Leute anders richtig, und so, richtig. ne? Aber dann greife ich denn wenn es denn keine Alternativen gibt, dann zu CD. Da bin ich ganz ehrlich. ne Dann brauche ich nicht irgendwie mit noch einen jo. Schuh bauen und ausgeschnitten und was weiß ich, 3x180 3x Gramm Vinyl und so. Äh, weil ja, mir das, ja, ja, das, das ist ja. Mir ich ich sehe das ja auch, dass... Hm.
1: Nee, der Markt reguliert ja auch in gewisser Weise. Ich habe ja gerade irgendwie... Äh, was habe ich jetzt gesehen? Äh, ähm, heute irgendwie so mal wieder... Ich kriege ja auch immer noch den Nuclear Blast Flyer irgendwie in der schöner Regelmäßigkeit <lacht> in meinem Postfach. Und... Ähm, es gab da immer mal wieder so Highlights in den letzten 20, 25 Jahren, wo ich gesagt habe, äh, ja geil, zum Beispiel, du, dir wird das vielleicht was sagen, äh, dieser Wurzelgeister-Sampler, der mhm. äh, Doppel-LP. Hab ich natürlich. Ursprünglich mal irgendwann, äh, ja natürlich, klar, werde denn nicht? Ne? <lacht> Nur alle, die uncool sind da draußen, die haben die nicht. Mhm. So jedenfalls, ähm, den habe ich damals tatsächlich 2005, glaube ich, äh, tatsächlich bei Nuclear Blast in, der, in deren Menü-Sektion cool. gefunden und damals gekauft. Und immer mal wieder hast du tatsächlich so ein Schnickerchen drin, wo sie aus Versehen mal Platten eingekauft haben, mit denen die selbst eigentlich gar nichts anfangen können. Und dann denkst du, ach, das ist ja schön. Und dann der kundige Blick sammelt das gleich raus und dann hast du was Schönes zu Hause für einen schmalen Taler. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ne? Und äh, in dem Fall war es dann tatsächlich so, dass ich gestern irgendwie geguckt habe und dann habe ich gesehen, dass er die äh, Wrath of the Tyrant von Emperor, die äh, irgendwie so eine Candlelight-Neupressung von äh, 2020, da waren die bei für die Mini-LP, nee, es war eine LP, ähm, aber wie gesagt, Demo-Material, schon 10.000 Mal erschienen und so weiter, mhm. waren die für die klassische schwarze Version, glaube ich, bei 23 Euro, für die rote Version bei 27 Euro. Ich habe gesagt, Freunde, Freunde, nimm mhm. mal ganz langsam jetzt, ne? Aber, ne? Es gibt auch immer wieder so Fälle, wo du sagst so, okay, alles klar. Ähm, die denken, jetzt haben sie was ganz, was Feines an der Hand und da werden die Leute zugreifen, oh, das wird mhm. ja weggehen, wie, wie dolle, verrückt. Tja, und jetzt bieten sie das verdammte Ding gerade irgendwie für 13 bzw. 17 Euro an, äh, weil tatsächlich offensichtlich nicht genug Dove gefunden haben. Ja, da, musst oh, mal da gucken, muss ich du gleich
0: erst mal gucken.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, richtig. Und hin und wieder hast du es mal so, dass du dann tatsächlich sagst: Okay, für den Preis greife ich da doch zu. Unter uns, ich habe es auch getan. Aber mhm. nichtsdestotrotz, ne, manchmal muss man sich tatsächlich auch ein bisschen selbst disziplinieren und sagen: So, Freunde, äh, es gibt so Platten. Ne, wenn du zum Beispiel die 2017er-Version von, äh, ich sage jetzt mal, Battles in the North. Von Osmose verpasst hast. Da wartest du auf die 2018er, die garantiert kommen wird. Ne? Ja. Das Einzige, worauf du eben dich nicht verlassen kannst, ist, dass du eine vernünftige äh, Vinylfarbe bekommst, weil die ja. sind ja irgendwo sich dafür gar nichts so zu blöd. Mhm. Die stellen ja auch eine Battles in the North für mit einem rosa sprenkel in, in die, unter die Reihen hier. Und so, in die, in, oh Gott, jetzt kriegt ich schon mal die Worte lieber zusammen. Ich bin schon wieder so echauffiert, weißt du? Ja, ich sehe das
2: also, ja von
0: Osmose, ja. kaufe ich auch öfter mal was ein und dann siehst du ja auch mal die ganzen Nachpressungen, pink und was weiß ich, die Farben sind
2: ja weiterhin was. Das ist.
1: Was das soll? Weißt du, ich hab, ja. ich, was war das letztes gewesen? Ich wollte mir endlich mal die Possessed hier, die Seven Churches, äh, irgendwie in den Schrank stellen, in Pissgame venue sag mal, seid ihr alle geisteskrank? <lacht> ich habe gesagt, was zum Geier soll denn das? Ich meine, macht's doch wenigstens so, dass es halbwegs zum Artwork passt, weißt du? Mach's mhm. von mir aus Rot-Schwarz, das ist doch nicht so schlimm, weißt du? Aber haben es natürlich alle schon 10.000 Mal gemacht und es gibt da trotzdem immer noch Lullis da draußen, die dann irgendwo sagen mhm. so, oh geil, hier habt da 22 Euro, weißt du? Und ja, dann, ja na, im Endeffekt, ähm, wir, wir in vielerlei Hinsicht äh, kann sich die Szene das auch selbst zuschreiben, mhm. was da mit ihr gemacht wird, weißt du? Weil mhm. dieses äh, völlig hirnlose dann irgendwie, ich habe das gekauft, jetzt halte ich das in die Kamera und mache ein Foto davon. Das ist so... Äh wo du denkst, mhm. so, die, die, die Scheißding wirst du nie auflegen. Gib's doch mhm. einfach zu. Ne? Halt doch einfach den Rand, halt dich bedeckt, nimm das Ding nach Hause, leg das in die Ecke und so und dann wird's dann verstauben, so wie es sowieso geplant war. Ne? Mhm. Aber erzähl mir doch nichts davon, dass du irgendwas von Musik weißt, weißt du, beziehungsweise dir irgendeine Wertschätzung ernsthaft für den Tonträger entgegenbringst. Mhm. Macht ja keiner. Das ist ja nur noch so ein Zeigen und... Äh, ne. Ach, ich, ja, du, Nein, ich weiß es nicht, aber ich <lacht> weiß es <lacht> nicht, Ende hin, äh,
0: äh, ja. Ja, ich weiß es nicht, du, also mh, ich habe ja auch gerade die mortel platten hier von Osmosi-Nachpressung, die habe ich ja auch immer bei mir mit im Shop, die Leute kaufen die. dich, ja, ja. Ne, also und ich glaube, das sind aber auch nicht Leute, die die einfach bloß eine Kamera zeigen, das sind Leute, die brauchen ich habe selbst letztens hier auf dem Ernte, da ist halt auch ist einer mit der mortel platte für Holocaust rausgegangen, ne, wo ich dann sage, jetzt gibt es doch hier echt nicht, immer. die du, hat alles ich gekauft hier, ne? Hm.
1: Ja, nee, du, das, das, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das ist, und das ist nämlich der einzige der einzige Punkt, den ich wirklich als legitim erachte, dass ich dann irgendwo sage, ähm, da kommt jemand des Weges, der vielleicht, keine Ahnung, irgendwie so Ende neun, Ende seiner Teenagerjahre, vielleicht Anfang 20 mhm. ist, der hat den Klassiker einfach noch nicht zu Hause und der würde würde, ich ich mich, ich würd, der, der soll auch nicht losgehen und das Scheißding für 50 bis 100 Euro kaufen, sondern der mhm. soll dann irgendwo zu dir hingehen und sagen so, hier hast du Zwacken, jetzt nehme ich das Ding mit und habe dann einfach einen vernünftigen Klassiker in der, ja, guten Pressung zu Hause, Mhm. aber normalerweise, wie gesagt, da bin ich eigentlich derjenige, der dann irgendwo sagt, so Freunde, das ist immer alles eine Frage der Ausgewogenheit, wenn du dann mhm. einmal im Jahr, sagen wir mal, von so einem Klassiker, eine 500er Auflage, von mir aus in schwarz oder in irgendwas, was zu der Coverfarbe passt, nachschiebst und so, dann nimmst du auf der einen Seite schon den Preistreiber, den Wind aus dem Segel, auf der anderen Seite hast du eben die Leute versorgt, die den Klassiker vielleicht noch nicht zu Hause stehen haben, aber mhm. Wie gesagt, diese ganze bubblegum video scheiße die geht mir wirklich hart auf den Zeiger, ja. weil du wirklich dann auch du siehst es einfach, dass da eigentlich nur ein Gewinnmaximierungsgedanke hintersteht steht und eben sonst hm. nichts. Ne? Und ja. das kann einem wirklich, das kann wirklich hart den Puls treiben, weißt du. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. So, pass auf, bevor wir jetzt hier irgendwo tatsächlich uns noch äh, das Rollen kriegen. Weißt du? Nein,
0: das ähm, ist gut. Also ich ja äh, bei dir genau. mit. Aber jetzt noch mal zu Eternal Majesty mit der äh, diese Farbgeschichte. Äh, ja. das gehört ja zu dem Konzept, dass äh, das Vinyl auch, eben das da auch so diese Kardinalsfarben, Kardinals so hieß es. Kardinalsfarben.
1: Nee, also das, das, das mhm. ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, auch nicht nur, mhm. ich habe die Platte ja nur schon auch erwähnt, ne, ähm und ich warte immer noch auf meine Freiexemplare. Ich habe die Platte jedenfalls schon erwähnt. Und ich habe dann tatsächlich auch gesehen, dass, äh, und das ist ein gutes Beispiel für eine, für eine Vinylfarbe, die zum Beispiel mit, der, äh, mit dem restlichen Layout korrespondiert. Mhm. Weißt du, wo du dann auch sagst, so hier hat alles Hand und Fuß. Hier hat sich jemand was dabei gedacht. Und wenn schon die schwarz, dann wenigstens eine, die zu dem Layout oder zu dem Artwork passt. Mhm. Ne? Ähm, stell dir mal vor, du hättest das Ding jetzt, keine Ahnung, kolibri Gelb da reingesteckt, weißt du? Dann hätte mhm.
0: sich da auch ein der Scheiß. Ja. Ja, hatten sie gesagt, haben sie die die, angeboten? Ja, die haben gesagt, die, haben, die kriegen das Granulat nicht ran. Und, äh, weil <lacht> aber gelb ist da. Äh, naja, Kolibri-Gelb haben sie nicht gesagt, aber weil da ist irgendwo ja. äh, irgendein Logo drauf, was gelb ist. Und ob ja. sie denn, sie könnten ein gelbes Vinyl anbieten. Und dann, äh, hatte ich denn, äh, ich das nee. ist ja. Ja. Ja, äh, so ja. <lacht> Weil das, Ja, richtig so. Wie gesagt, Absolut. vom Konzept und so, man kann es so schön finden oder nicht, das ist jetzt eine andere Sache. Ich finde, es ist ein tolles Album geworden, nach all den Definitiv, Jahren. Definitiv, ja. Und ähm, ja, hat äh, Hand und Fuß. Äh, klar, Leo, darüber kann man nur streiten,
1: ne? <lacht> Aber ja. Ja, ist okay. Ist du, okay. Äh, ja, gut, du darfst es dir nicht besoffen angucken, sagen wir es mal so. Aber ansonsten <lacht> tiptop. <lacht> Von ja. daher. Richtig. Ähm, ja, nee, äh, pass auf. Ne? wir haben jetzt schon, schon einen ganzen Teil gequatscht und so weiter, wir kommen jetzt mal zu dem Punkt, den wir sowieso jedes Mal haben und da freut sich natürlich schon jeder wahnsinnig drauf und zwar will ich auch dich heute mal so nach deiner persönlichen Albumempfehlung, deiner aktuellen Fragen, weil das gehört bei uns zur schönen Tradition und äh, ja, wie gesagt, wir wollen die Leute jetzt auch nicht länger als nötig stressen, <lacht> weißt du, ja, ja. Ne? Weil wir, du kennst das, ne? das ist es das immer dasselbe und das da draußen werden die Leute nicht wissen, aber wir beide wissen es halt normalerweise, wenn wir uns irgendwie auf dem Festival oder sowas treffen, dann hauen wir uns dann drei bis sieben Stunden die Taschen voll, so lange bis dann einfach alle nur noch äh, quasi quasi ne, Puls haben und irgendwann trinken man dann ein und dann ist auch wieder alles gut. <lacht> ne, aber ähm, ja, ne, da das da draußen wahrscheinlich keine Sau interessiert, was die alten Männer hier sonst zu sagen haben, ähm, kommen wir jetzt wirklich mal erstmal zu den album -Fählungen. Was hast du denn für eins mitgebracht, was du jetzt sagen wir mal so den Leuten quasi so ne, brühwarm hinpfeffern würdest?
0: Ja, das ist so eine einiges in letzter Zeit, aber ich ich echt ein bisschen unschlüssig und habe da eine... Okay. Äh, Längere Liste im Kopf gehabt oder manchmal erst stand ich da, Mensch, so viele Sachen gehört und äh, fiel mir natürlich erstmal wieder keins an.
1: <lacht> ja, gut. Äh,
0: ja. Aber eins, was ist jetzt schon ein bisschen länger auf dem äh, Markt, ähm, was aber auch ziemlich lange hängen geblieben ist, tatsächlich bei mir, äh, ist ja. hier die Fran anderen Franzosen, die jetzt wieder aus der Versenkung aufgetaucht sind. Hier Zeth äh, äh, oder Zeth.
2: Ja. Äh, mit hier Ach, Seth, ja, genau. Äh, mm.
0: Le Monsieur du Christ.
1: Also, wahrscheinlich das Leiden Christi, nehme ich mal an. Äh, ja. Ich
0: glaube, das heißt wohl irgendwie der Biss oder so. Ich weiß Ach, nicht. Der Biss? Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Naja, egal. Ja, er
1: war also Ja, viele wissen es, dass er ein fieser Beißer
2: war. auf jeden Fall.
0: Aber ich, ich weiß es nicht hundertprozentig. Müsste man mal durch den Translator jagen. Naja, aber jedenfalls, das fand ich echt gut. Oder gefällt mir echt gut, das Album. Jetzt. Uh, zumal die ja auch ziemlich lange jetzt nichts die hatten glaube ich irgendwie ein Live-Album nochmal dazwischen und hm. das letztes Jahr auch schon fast irgendwie acht oder neun Jahre her, uh, das Na, letzte gucke. Album, aber ich habe die auch von damals ja. gar nicht so auf dem Schirm mehr so richtig. Die haben mich damals nicht so bewegt, aber jetzt als das jetzt hochgeploppt ist, dank YouTube natürlich. Ja. Äh, wird mir das auch 100.000 Mal jedes Mal vorgeschlagen und äh, jedes Mal habe ich dann irgendwie eine Auto-Playlist äh, ist also mal jedes zweite Album das komischerweise aber es, es ist auch wirklich gut also ja äh, ich möchte hier unbedingt mal live sehen ähm, mal gucken ob das irgendwie mal klappt ja das oh, war schon äh, in, das war jetzt meine erste Empfehlung
1: das war deine erste Empfehlung komm eine einer hast du frei wenn du jetzt irgendwas brennt dir bestimmt auch der Da
0: muss es eigentlich aktuelle sein
1: Ach, überhaupt nicht. Nee. Ich habe auch keine aktuelle.
0: Okay, ja. gut. Äh
1: Klar, Manuel wird jetzt schreien, ich höre den jetzt schon irgendwo, der zuckt gerade irgendwo zusammen, der weiß gar nicht, was los ist, aber jetzt schon wieder, äh, nix Aktuelles, wir haben doch hier irgendwo einen Bildungsauftrag. Ja, Arschlecken, also wir machen gerne das, was uns dann spontan einfällt.
0: Ja, nee, ich habe ein, ein zumindest relativ aktuelle, die in den letzten zwei, drei Jahren äh, so waren. Ja. Da gibt es jetzt so viel fluster das hatte ich ja vorhin schon gesagt, sollte man auf jeden mhm. Fall mal hören. Aber ein Album hatte mich jetzt äh, wirklich nachhaltig auch lange beschäftigt, ähm, das kam bei dem Label hier Nordwies raus, die mhm. Band heißt hier Blake. B-H-L-E-G geschrieben.
1: Ah, ja, richtig, Black. Genau,
0: genau. und mhm. äh, die haben mittlerweile, jetzt gibt es auch ein neues Album, das heißt hier Ödhin, also Odin. Und, mhm. Aber das von 2018, das Album, Isola Megin, also das geht auch ziemlich lange, irgendwie auch wieder über, weit über eine Stunde oder ein Stück über eine Stunde Total tolles Album, also passt alles ja. zusammen mit Natur irgendwie und naja halt so, man stellt sich da so richtig diese schwedische Wälder vor, wie die da am Wandern sind, keine Ahnung Felsen irgendwas. Mhm.
2: Mhm.
0: Äh, ganz tolles Album. Die hatten äh, das Interessante äh, bei der Band ist halt, die haben ein, so eine ganz interessante Gesangsrhythmik, finde ich, um die mich da okay. so richtig, die mich richtig mitnimmt. Ja. ja. Und ja, also das ist äh, sollte jeder mal antesten, finde ich. Also gefällt vielleicht auch nicht jedem mache jetzt auch sein, ja. ne? aber hier, das, wie gesagt, das hat mich nachhaltig, habe mich das jetzt echt beschäftigt. Und höre ich auch sehr regelmäßig, muss ich sagen. Ne? Und das ist jetzt bei der Fülle an Musik, die man ja heutzutage um Ohren gehauen kriegt. Ja, auch schon mal was, <lacht> sage ich mal. Ja, absolut, heißt,
1: absolut. Wenn da überhaupt noch irgendwas rausstechen und einen äh, mitreißen kann, dann ist das ja heutzutage oft schon irgendwo so eine eigene, eine eigene Feierwert. wert. Ne? Weil das hast du wirklich, also je, mhm. je länger man sich in diesem Bereich bewegt, desto weniger ähm, ficht einen noch irgendwas an. Und äh, wenn dann tatsächlich irgendwas mal kommt, was einen aufhorchen lässt, dann ist das ja dann ist das schon was Besonderes, das stimmt schon. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich auch... Ähm, also, wenn du durch bist, ansonsten hast du noch einen frei. Also, ich bin jetzt nicht so, weil, warte, du, ne? Das Schöne ja, ist, ja, du, ich, schaue, ich, ich, ich gesagt, so, bin, ich
0: mir immer ganz unsicher, ne, weil, jetzt, ich habe so viele Sachen, jetzt hier in Polen hatte jetzt so eine Band, Shari Wilk, heißt die. Kannte okay. ich vorher nicht, kam bei Putrid Kult raus, Wrath heißt das Album.
2: Mhm.
0: Irgendwie so, weiß ich, kann man ganz schwer beschreiben, so irgendwie so ein bisschen vielleicht so Old Man mit drin, oder, aber dann doch, mhm. vielleicht mhm. 1000 Swords. Von Graveland so ein äh, bisschen mit drin. Ja. Irgendwie echt, und dann der polnische, der hat einen abgefahrenen Polen, äh, Polnisch sind die auch, aber so abgefahrene Stimme auch der Typ. Ne, ist auch nicht viel oder fast gar kein Blastbeat drin. Also ist irgendwie rockt das halt auch, aber es ist halt irgendwie auch richtig Black Metal, finde ich. Ne? Ja. Echt ein tolles Album geworden. Ja, naja, und dann ansonsten aktuelle north Heritage sachen sind top. Classem ne, ja. Blaze, Herr äh, ähm, Helveti sollte auf jeden Fall jeder mal gehört haben, der so Warlock
2: und so mag. Ja, okay, das war's jetzt. <lacht> das no, war's jetzt. Neue Kaverne
0: nicht vergessen, die kann man ja auch noch machen. Ach, Die ist auch ah, siehst ja, so jetzt
1: ja. aber. Ja, nee, was hatte ich? Ich hatte tatsächlich, als ich äh, Just oder jüngst durch meine äh, Musikbox blätterte, ähm, <lacht> ist mir tatsächlich irgendwo so ein kleiner schwarzer Umschlag wieder in die Hand gefallen, wo wir vorhin gerade bei äh, lustigen Auflagen mit äh, schnuckligen kleinen Aufmachungen waren. Kann ähm, ein und zwar die gewesen sein. <lacht> nee, tatsächlich nicht. In dem okay. Fall nicht. So, es, ja, aber du, du liegst gar nicht so falsch wie von wegen äh, Hashtag Umschläge, die einen zum Kotzen <lacht> bringen, weil man die Scheißdinger nie vernünftig aufkriegt und hat man sie dann erst offen, dann hast du sofort diese Postöffnungsdepression, <lacht> weil jedes Mal denkst du, so, scheiße, was hast du denn jetzt gemacht? Du kannst ja das Ding doch auf, auf YouTube anhören, verdammt nochmal. Ohne Scheiß, Veröffentlichung ey, ohne Scheiß. Hier,
0: hier, hier ja, ich weiß richtig. noch, hier alte äh, Wannrekord-Sachen auch teilweise, wo ein Siegel vorne betroffen ja, war, weil sie ja. habt die Scheiße nicht aufgekriegt. Und, hey, ganz <lacht> um, ja, und so Umschlag, ich wollte das Siegel ja nicht kaputt machen, aber der ganze Umstand ja war klar ne? dafür. Ne? Ja, ja. So, das richtig,
1: richtig. Sah alles aus wie ein Westpaket, dann alles aufgerissen, genau. Und ähm, ja, ich habe dann äh, von, von äh, äh, na, wie hießen sie denn hier? Ich habe die schon ein paar Mal erwähnt, weil die mir so ein paar schöne Sachen irgendwo nahegebracht haben, hier unter anderem Midnight Odyssey. Äh, gab da mal dieses russische Label namens Kunsthauch mhm. und äh, die hatten so für atmosphärische Sachen, hatten die eine, äh, so ein ganz, ganz, äh, ganz feines Gespür. Und ich glaube, die müssten auch, ja, Midnight Odyssey haben sie gemacht, ich glaube, Lustra hatten sie teilweise auch. Und die hatten ja, das habe ich auch schon mal erwähnt, die hatten ja so diese diese äh, diese Special Feature sozusagen bei ihren CDs, dass die, sie, wie hat das mir irgendwann mal gesagt? Ich glaube, er nannte ja. das Pit Art, dass du dann irgendwo diese mhm. ja, äh, unbeschriebene Innenseite... Genau, sozusagen genau. nochmal mit so einem eigenen Motiv äh, bedrucken konntest der CD, das einfach nur hammergeil aussah, jedenfalls, jedenfalls hatten die äh, da, Aber jedenfalls, CD, Entschuldigung,
0: dass ich dich unterbreche, das Problem ist ja. aber, dass diese CDs oftmals mit alten CD-Playern, so äh, wie man die ja ha hat als Black-Metal-Hörer, nicht abzuspielen sind.
1: Ja, siehst du, das ist, kann gut sein, das gebe ich dir gerne. Ne? Allerdings liegt das verdammte Ding immer noch original verschlossen in meinem ja, Schrank. Nicht. Wir werden es nie erfahren. das <lacht> <lacht> ja, 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 ne? Ja. Ähm, nee, aber jedenfalls, äh, die Band selbst hieß Raffnatür. Raffnatür? Und Ra Raffnatür. Raffnatür waren äh, meines Wissens, wie ich es dann später nachgelesen habe, ein Nebenprojekt von dem Lustre-Dude. Ne? Und äh, da hat er komplett ähm, diesen, diesen, ich glaube, weiß gar nicht, habe ich die schon mal genannt? Jetzt bin ich selbst gerade nicht sicher. Also da draußen in den Comments und weiß ich was, die Leute können mir dann gerne dann irgendwie nassen Waschlappen um die Ohren hauen. Aber ähm, ich glaube, ich habe die noch nicht genannt. Jedenfalls, Raffner Tür war so, eine, äh, so ein Projekt gewesen. Ich glaube, die haben auch nur eine Mini-CD mit zwei überlangen Tracks rausgebracht. Und ähm, hatten noch so ein ganz schlichtes äh, Odin-Cover, wie so, wie so, so, so in Baum geschnitzt einfach. Und äh, ja, hatten so diese Lustre. Monotonie und Melancholie ohne diesen völlig übertriebenen Keyboard-Kitsch. Also die hatten mhm. das lediglich in den Hintergrund so ein bisschen als, ähm, als Atmosphäre eingebracht, wenn du so willst, aber im Vordergrund stand halt so richtig schwere, monotone, rollende Riffs, die sich dann wirklich wie so, wie so, wie so Lava über einen ergossen haben. Ohne dabei irgendwie, also es hast du ja ganz oft so, dass speziell monotone Sachen dann irgendwo einem dann wirklich hart auf den Zünder gehen können, und was der eine irgendwie sterbenslangweilig findet, das ist für den anderen irgendwo das absolut Größte. Mhm. Und da war es so, dass ich dann irgendwo gedacht habe, so meine Fresse, die mit so ganz kleinen Veränderungen nur, so mit jeder laufenden Minute, haben die mich schon einfach voll gecatcht und abgeholt. Und äh, ja, also... Im Grunde das, was mir dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt bei Lustra Hart auf die Nüsse ging, nämlich dieser Disney-Anteil, der dann irgendwo Einzug hielt, was eigentlich alles nur noch cheesy und kitschig war und wo er dann irgendwie, ach, jetzt ist Frühling und hier noch so eine Keyboard-Melodie. Also manche Dinger, für die sich wirklich irgendwo, keine Ahnung, äh, irgendein, ja irgendein so Kinderbuch geschämt hätte, weißt du, das haben sie dann irgendwie, äh, das haben sie komplett weggelassen oder hat er komplett weggelassen. Und äh, ja, haben ein gutes Ding rausgehauen, also wirklich ein, ein Album, da muss jeder mal irgendwo, also bei YouTube gibt es das auf jeden Fall noch. Und wer weiß, wenn ich dann irgendwann mal noch mal den Typen belatscht kriege, machen wir vielleicht auch mal eine schöne Vinyl. Aber das Ding damals ist, ja, das wird wahrscheinlich auch hart im Regal liegen bleiben, weil ich wahrscheinlich der einzige Idiot bin, der das gut findet. Aber nichtsdestotrotz, mein Anspieltyp, Typ, Typ, ja, Raffnatür, glaube Schweden, glaube ich, aus dem Lustredunstkreis, wahrscheinlich sogar derselbe Dude, kann mich aber auch irren, äh, schlag mich tot, ich weiß es nicht, äh, auf jeden Fall gutes Zeug. So, genau. <lacht> Lange Rede, gar keinen Sinn, ne? Äh, hast du gerade nachgelesen?
0: Ja, schwien, hast recht.
1: <lacht> ah, siehst du, siehst du, genau, ne? Mein kleiner Black Metal Autist, der ist eben nicht doppelt komplett unbrauchbar. Das war schon mal was, genau. Richtig, richtig. Weil es müssen ja die Leute da draußen sehen das nicht, aber während ich hier quasi äh, vor mich hinfasel, kontrolliert Marco das alles parallel auf seinem Zweitbildschirm und schaut, ob ich nicht nur irgendeine von mir gebe, ne? weil er mir das natürlich beinhart als Factchecker dann hinreiben würde, wenn ich hier irgendwie Blödsinn erzähle, was ich glücklicherweise auch nicht, nicht gemacht habe. Nichtsdestotrotz, ne? alle schönen Dinge müssen irgendwann mal ein Ende haben. Marco, das war mir ein inneres Blumenpflücken und das ist eine der abgedroschensten Phrasen, die ich jemals rausgekramt habe. Also deswegen, <lacht> ja, äh, ein, zwei, drei, vier Downvotes gerne dafür auch. Ähm, ansonsten, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, hast du noch irgendwas zu erzählen? Möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor wir tatsächlich zum Ende kommen?
0: Nö, ich denke mal, wir haben ja alles äh, ein bisschen angeschnitten. Da, ja, ja, richtig. Ganz gut. Genau.
1: Und äh, wie was ja schon festgestellt haben, du bist jemand, der gerne für ein Gespräch an seinem persönlichen Stand zu haben ist. Ne? Das heißt also, kommt da gerne hin, stellt das Bier am besten auf die Platten.
2: Und <lacht> und Deswegen
1: redet sind sie ja alle eingeschweißt. Mann. Ja, das können das wir vielleicht auch also sagen.
0: Also, wie gesagt, nächstes Mal bin ich in Rostock, äh, erstmal bei euch ja. da äh, äh, beim Tokio. Start beim
1: nächsten genau. mit
0: am Start. Äh, dann, äh, dieses, was da im Sommer ist, nächstes Jahr. Von Candy, äh, das, Ghost of the Mine? Äh, ja, da wohl auch. Also, äh, zumindest hatte Peanuts schon mich da angesprochen und ich denke mal, das ja. auch. Und äh, das hier, das andere, was Candy da veranstaltet, wie heißt das hier? Devils Covenant, äh, Devils irgendwie, jetzt ja, hab ich habe den Namen vergessen. Äh, da, also, da hatten wir uns äh, heute gerade geeinigt. Äh, das äh, wird wohl auch klappen, da werde ich mal im Stand sein ja. und dann mal gucken, was hier so eine Umgebung noch abgeht demnächst. Ja, genau. Ich, und da kann man dich dann immer anhauen. Na klar, ich bringe auch gerne Bestellung mit, falls irgendeiner was haben möchte. Ich kann mich ja, sich ne? gerne vorab melden
1: und dann. Ja, siehst du, das ja nenne ich Service. Das ist verdünftiger Service-Gedanke, das mögen wir doch alle. Genau, gut, Marco, dann würde ich sagen, äh, lassen wir es gut sein für heute. Ne? Es war, wie gesagt, äh, schön, dass das geklappt hat. Und äh, freut mich, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ich verabschiede mich von dir, ich verabschiede mich von unseren Zuhörern. Sage bis zum nächsten Mal und ja, tschüss. Macht's ja. gut. Jo, dann tschüss.